0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a Estadia Radio, el programa que hacemos desde StadiaHoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y bueno, este es el episodio número 12 de Estadia Radio. Y pues bueno chicos y chicas, esta semana estamos solicos, aquí el tío Víctor y el tío Felipe, ¿qué tal tío? Hola Víctor, vas? ¿qué tal?
1: ¿Qué tal tío? Eh. Mucho pues bueno, mucho
0: tío, mucho tío en la frase Mucho
1: tío y poca gente <risa> Nada, pues aquí acompañándote un, una semanita más y bueno, pues con ganas de comentar todas las noticias y llegar al meollo
0: pues sí, esta semana ya que estamos solitos por circunstancias personales de nuestros colaboradores no ha podido acudir ninguno. Eh, vamos a hacer un, un meollo un poquito, un poquito especial con, con, no sé, bueno, curioso más que nada, no supongo que a más de uno le vendrá bien. Pues si quieres nos vamos directos a las noticias que tenemos un montón. Sobre haber sido una semana floja tenemos bastante, bastante de lo que hablar.
1: Pues sí, hay bastante turrón la verdad. Y, y bueno, pues nada, si te parece bien, empieza tú mismo con, con la publicación y la comentamos. Vamos comentando.
0: Muy bien, vamos para las noticias.
2: Bloque de noticias.
0: Bueno, pues empezamos. Vamos a ir en orden, porque ya, como he dicho antes, tenemos, tenemos de todo en orden de publicación en la web, me refiero. Vamos en, vamos a empezar en orden. Sí. Hoy ¡Oh! sí, estoy fino, que no, que no. Eh. hoy vengo afinado con los chistes Sí, sí, fino, fino, ya veremos cómo acabas con los chistes hoy A ver, eh, la, la primera entrada que tenemos es WWE 2K22, anunciado pero sin plataformas O sea, han anunciado el juego, que está en desarrollo Bueno, más que en desarrollo, supongo que, que lo tendrán medio hecho ya Pero no han anunciado ninguna plataforma O sea, ya no es que no salga para esta, es que no sabemos para qué plataforma va a estar
1: pues sí, recordamos que la última versión de este, de, del juego de WWE fue el Battlegrounds, que era una versión así más light, no, más, eh, no era rollo simulador, sino más bien arcade y caric caricaturesco. ¿no? Eh, 2K Games ha anunciado esta vez que va a proseguir con la línea más real, más la, más, la que es más simulador, por decirlo de alguna forma y lo que pasa pues eso que no ha anunciado en qué plataformas lanzará el juego entendemos que Stadia pues, podría entrar dentro de, de esas plataformas de lanzamiento pero de momento no hay ninguna plataforma confirmada
0: Bueno, de 2K tenemos varios juegos en Stadia, tenemos el NBA, tenemos el WWE este que decías más más ligerito y pues, no sería de extrañar que llegara, vaya.
1: Sí, tenemos también el, el de Golf, creo recordar que también es de 2K de la NBA tenemos las dos entregas eh, lo normal es pensar que sí que, que sí que acabe llegando a Stadia también pero bueno de momento no hay confirmación ni para Playstation ni Xbox vamos pero bueno entiendo que es un juego que se lanzará multiplataforma en plan PC Playstation 5 y 4 Xbox One y Xbox Series y por supuesto Stadia o debería de llegar
0: pues nada, estaremos atentos y... Estad atentos, vaya, a la web, si estáis interesados en, en www.2k22, porque cuando se anuncie en qué plataforma sale, tanto si sale para Stadia como si no, lo tendréis en Stadioy.com. Bueno, nada, vamos a pasar a la segunda noticia, que esta es como mínimo curiosa. Eh, el juego Power Rangers Battle for the Grid eh, ha anunciado un crossover con Street Fighter. ¡Gongo go,
1: Power Rangers! <risa> oh, ¡Qué malo! Nada, eh, bueno, el juego del Power Rangers para mí es flojito, pero, ostras, pues no deja de ser un incentivo, ¿no? El, eh, ten, añadirá dos personajes, que es como una mutación de, de Power Rangers mezclada con una con Ryu y la otra con el personaje de Chun li y bueno pues, yo he flipado un poco
0: con el vídeo la verdad, porque bueno, yo ya lo he comentado varias veces que a Street Fighter he jugado bastante y este, el, el Ryu este Power Rangers es una cosa brutalísima o sea, los combos que se pueden hacer con estos personajes yo no sé, yo lo poquito que probé del, del Power Rangers sin, sin el crossover todavía este, claro que no ha salido me dejó bastante frío tampoco le, le metí demasiadas horas ni me puse a ver cosillas de cómo hacer ciertas cosas pero viendo lo que he visto en el vídeo de este río, joder, me da por pensar que el juego es mucho más profundo de lo que yo pensaba en un principio, ¿eh? No sé si, si te has mirado bien el vídeo, pero madre mía.
1: Sí, a ver, yo yo lo reconozco, yo soy muy manco para los juegos de lucha y, y no llego a explotarlos eh, más allá de un 10%, eh, seguro. Quiero decir, lo que pasa es que a mí si un juego de lucha pues no tiene un aliciente pues, un modo historia, un poco más así, más elaborado, alguna cosilla así pues un poco me desentiendo, ¿no? Porque no es mi estilo de juego. Pero sí que es verdad que a nivel de profundidad, si, si controlas en los juegos de lucha tal a nivel más competitivo, pues tiene muy buena pinta. lo que decías tú, eh, tiene pinta de tener combos así, elaborados, y una jugabilidad más profunda de lo que parece a simple vista.
0: Sí, sí, no sé, le vi muchos le vi muchos toquecitos de... de vaya, de Street Fighter, propiamente dicho, al... al... Al, al movimiento, ya no solo los ataques más reconocibles de Ryu, ¿no? Como el Tatsumaki en o el cual. El típico... El típico, no, el legendario sample de sonido del Street Fighter 2, ¿no? Que decía... saber lo que decía? Pues eso que has dicho tú. Lo confirmo. Pues sí. Aparte de estos movimientos, como, como digo, clásicos de la saga, le he visto toques de, de, de ataques típicos de, de Street Fighter 4 y 5, que son más pues no sé, de ataques de romper la guardia cuando estás agachado, de, de, de no sé de ataques un poco más elaborados no, más complicados que los, los típicos de siempre, que le dan más versatilidad a lo que viene a ser el, el gameplay no, a un juego de lucha, no sé, por eso digo que igual eh, lo vi y dije, va, este, este juego es un juego más del montón y igual tiene más profundidad de la que pensaba, o sea que igual le vuelvo a dar un, otro tiento cuando tenga un ratito.
1: Muy bien, yo no me atrevo a jugar contra ti <risa> bueno,
0: No no te preocupes bueno vamos a continuar va eh, Crystal les ha detallado su fecha de lanzamiento y nos llegará el 20 de julio pues este juego tiene una pinta muy muy buena la verdad que visualmente es muy bonito y, y seguro que hay mucha gente que está esperando Pues nada chicos el 20 de julio saldrá a la venta
1: bueno recordar a la gente que el, que el juego plantea es una especie de, de jrpg por decirlo de alguna forma que juega con ...con los poderes del personaje que puede manipular el tiempo, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la ocasión, nos... tendremos que, que utilizar ¿no? ese tiempo... ...para avanzar o retroceder en... en según qué aspectos en los combates, por ejemplo... ...o sea, juega con esa táctica adicional. Y bueno, tiene muy buena pinta, como apuntaban, y el 20 de julio... ...pues era una cita a la que no podremos decir que no.
0: Bueno, como tú has dicho... Parece un JRPG, pero el juego, si no recuerdo mal, está desarrollado en Europa.
1: Eh, pues incluso si me apuras, tiene toques eh, de la ciudad de Colombia, creo que, que se basaba ¿Ah, sí? también. Sí, 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 sí. sí. El, los uh -huh. escenarios estaban basados en, en zonas concretas de... De Colombia, pero bueno, el busca el lo, lo que el juego busca es ser un homenaje eh, a los JRPG, pero no está desarrollado en Japón.
0: Muy bien, muy bien. No, ya digo, a mí la estética me, me llama bastante. Después que, que, el, que el juego me enganche no, y eso ya lo veremos cuando salga. <risa> Pues bueno, continuamos, va. Una noticia recurrente. Todas las semanas, como ya dijimos desde, bueno, dijimos desde el primer podcast y llevamos 12 con este, eh, Cyberpunk está presente en, todo, en, en todos nuestros noticiarios. Y como no podía ser menos, pues bueno, esta semana nos ha llegado el parche 1.21, que es un parche rápido, un hotfix, que llaman ellos. Y viene más o menos, y un poco de coña, pero no, a arreglar los bugs que nos dejaba el... Parche gordo que fue el 1.2 Que si pudisteis O si no lo hicisteis, estáis yendo ya a verlo El vídeo que hizo Javi Camino <ríe> Crítico de 20 en el canal de Estadía Hoy Que bueno, eh, que nos dejaba ver Que la versión 1.2 Que era la... pues bueno Que venía a arreglarlo todo, nos dejó con bugs Pues si puede ser, más gordos incluso Que la, las versiones anteriores Y con este hotfix, por lo que nos ha podido Decir Javier, que ha estado jugando bastante esta semana eh, han arreglado muchísimos bugs Llegó a estar incluso en una sesión de tres horas seguidas Nos contó sin un solo bug Que me parece pues todo un logro para Cyberpunk
1: La neta del planeta, Víctor ¿Pero <risa> <risa> qué me estás contando? <risa> ¡Órale! <risa> <risa> Nada, no, tiene Bueno, otro parche más Para la colección, ¿no? Y que parece que esta vez Sí que ha tenido más efecto Más suerte que los anteriores Yo ahora he estado echando un tiento Y la verdad es que he notado el juego mucho más eh, Más sólido y, y bueno, pues poco a poco, ¿no? En algún momento llegará el juego a estar completamente desbugueado, por decirlo de alguna forma, y, y con ganas también de que lancen el multijugador que prometieron, aunque todavía se hará de, de rogar, obviamente, hasta que no arreglen el, juego. Eh, el multijugador. El, el tarda, multi lo
0: cancelaron, tío.
1: ¿Lo cancelaron directamente? <ríe> Creo que sí. Sí, no, sí. Hostia. Yo creo, sí, a que, ver, bueno, yo creo que llegará. Que lo que pasa es que lo, lo cancelarían el, el tema de lanzarlo en la fecha que tenían prevista. Entonces habrán dicho, vamos a aparcarlo, arreglamos el juego primero ya cuando lo tengamos arreglado lo volvemos a valorar y, y, y miramos a ver. Y no me extrañaría que en un futuro lo bueno pues volvieran a lanzar una fecha de publicación o supiéramos algo de él. Yo creo que sí. Bueno, a ver, eh... lo,
0: lo que sí que han dicho, que no lo hemos publicado en la web, pero bueno, me parece interesante mencionarlo, han salido a la palestra la gente de CD Projekt, el Kiwinski este y su, su compañero. David Guetta. Los dos, los, los, sí, David Guetta y su colega. Eh, los dos fundadores, vaya, de, de esto. Y han dicho que, que van a arreglar el juego hasta hasta el final ¿no? de sus consecuencias, de que no planean dejar el Cyberpunk con un par de parches más y hasta ahí ha llegado. ¿no? Ellos pretenden dejar el juego... No al nivel que nos gustaría a muchos, ¿no? Porque como mucha gente piensa, yo incluido, y supongo que tú también, hay muchas cosas que son inarreglables porque son. son del propio engine del juego, son. Son de la base, ¿no? Como, no sé, toda la IA absurda que hay en, en Night City, todas las cosas que pasan, que, que. Hay muchas cosas que no las van a poder arreglar, pero al menos el juego que sea pues lo que ellos. Pretendían que fuese, ¿no? Han dicho que van a llegar hasta el final con él. Lo más cerca Aunque les cueste 10 ¿no? años, sí, aunque les cueste 10 años, van a dejarse el resto ahí. Y también me gustaría añadir otra noticia que he leído esta mañana, ya hablando de Cyberpunk, porque Cyberpunk da para podcast, el solo. Que, que bueno, que CD Projekt ha doblado ganancias. Eh, o sea, tuvieron ahí un primer momento un poquito chungo con la salida. Todo el tema de la PlayStation Store. Pues bueno, de momento llevan ganaditos 250 millones de, de euros. Vaya, sí, para que luego
1: se quejen. <risa> Pero bueno, yo a, a favor de Cyberpunk eh, he de decir eso, que esta misma mañana, sin ir más lejos, eh, he vuelto un poco a Night City. Ostras, y, y, y sobre estar lo roto que tú quieras que esté, ves el juego y dices, es que está a, a, a otro nivel respecto a los juegos que solemos jugar en el día a día, que aparecen en el día a día publicados, ¿eh? No... O sea, puede estar lo roto que quieras, pero el pero juego está a otro nivel. Eso, yo eso no, no,
0: soy, no soy quien para criticarlo porque lo, te, lo he comprado dos veces. Vaya, yo lo tengo en Stadia, lo compré con la premier y lo, lo tengo en, en PC. O sea, que justamente yo... Pues no sé quién para hablar. A mí el juego me, me encantó. Pero bueno, todos los bugs, si los, si los corrigen, pues mejor, ¿no?
1: Eso sí, por supuesto. Pues
0: sí. Pues nada, vamos a dejar el Box tema de Cyberpunk. La semana... Joder, ¿cómo estás hoy? esta fina, ¿eh? La, <risa> la semana que, que viene que seguiremos. Tengo que sufrir las carencias
1: sí. del podcast con mis tonterías. <risa> sí, sí.
0: Bueno, te, tendrás, tendrás tiempo, no te preocupes. Hablaremos más la semana que viene de Cyberpunk. Ya lo digo, porque seguro que pasa. Y si no pasa, pues bueno... <risa> Será un hito en la historia de Stadia Radio, que no hablemos de Cyberpunk 2077. Bueno, continuamos, va. Eh, se ha anunciado Fórmula 1 2021, pero no sale la palabra Stadia en el, en el tráiler. Podemos ver PlayStation, Xbox, Steam, tal, y no sale la palabra Stadia. Cosa que, por lo menos a mí, como he puesto en la entrada, me ha dado a especulación, ¿no? De, hostia, tenemos el, el... Bueno, una cosa, un detalle, un apunte. Eh, el juego lo hace Codemasters, pero Codemasters ya es parte de Electronic Arts, porque la compró, Electronic Arts compró Codemasters. Un buen apunte. En, sí. En, a ver, el apunte me viene, pues porque tanto por parte de Codemasters sin Electronic Arts tenemos juegos en Stadia, y ya por parte de Electronic Arts, pues también tenemos juegos en Stadia. Así que me ha extrañado bastante que en este primer tráiler no saliera la, bueno, la palabra, que no saliera Stadia como plataforma en la confirmación de plataformas, que es lo último que se ve en el tráiler, que podéis ver en, en la entrada de StadiaHoy.com. Entonces yo me puse a especular y pensé, hostia, que no nos harán un, un Resident Evil Village, de decir, pues una, una confirmación, digamos, un poquito más exclusiva para Stadia, de que el juego va a llegar, con alguna cosita más, no sé, como por ejemplo, eh, oye, que ponemos habilitación para volantes, o yo que sé, cualquier chorrada, porque esta gente no sabemos por dónde nos van a salir. No sé, yo no veo que, que no tengamos Fórmula 1 2021 en Estadia y, y bueno, y aparte que tuvimos el 2020 en el Pro y que por lo que nos consta tiene, ha tenido bastante buena aceptación el 2020 en Estadia antes de que saliera incluso en el Pro. Así que no sé cómo lo ves tú, pero yo, yo no creo que nos quedemos sin Fórmula 1 2021.
1: Ostras, a mí me preocupa sobre todo lo que comentabas de que ahora con Masters es parte de Electronic Arts y sí que es verdad que Electronic Arts también está publicando cosillas en Stadia, pero el ritmo de publicación de Electronic Arts... Eh, es más pausado que Codemasters estaba en una línea de lanzar más cositas de, en Stadia. De lanzar C5. prácticamente todo, ¿no? ¿Eres que perdona?
0: De Codemasters estaba en una línea de lanzar prácticamente todo lo que tenía. Claro,
1: claro. Entonces, que ahora de repente desaparezca el logo de Stadia, bueno, desaparezca, nunca ha estado en el Fórmula 1 2021. Se acaba de anunciar, no está el logo de Stadia. Ostras, me preocupa. Yo entiendo que es de los típicos juegos que deberían de salir en Estadia también. Lo que comentas de que lo lancen con alguna, alguna novedad... Hostia, tampoco me extrañaría, la verdad. Últimamente estamos viendo ya de que, de que cuando hay algo gordo... Bueno, últimamente lo vimos con el, el Cyberpunk... Que lanzaron la, la promoción con, el, con la Stadia premier. Ahora lo veremos también en breve con el Resident Evil Village... Que... No, sobre
0: todo lo, yo lo decía por lo del Village, porque me sorprendió también que en el, en el showcase aquel que hicieron, el de esta semana que vamos a hablar ahora después, no... El primero que hicieron cuando ¿Qué? sacaron los trailers y ya dijeron confirmaciones de plataformas, Stadia no estaba, ¿no? Y nos quedamos todos un poco chofos. Sí, claro, claro. Teníamos la filtración aquella de la minería de datos de Capcom y nos llega esto y no tenemos el Resident Evil en Stadia. Joder, y al mes o mes y medio, pues Estadia por su cuenta, lanzó el anuncio con el 7 para el Pro, el 8 con la Premiere, no sé, una promoción bastante potente, ¿no? Por parte de
1: Google. Sí, sí, sí. No, no, ahí es a donde iba yo, ¿no? De, de que... Lo que hemos visto en Cyberpunk es que el juego está por, por encima de, de, las, de algunas plataformas, de otras plataformas, ¿vale? Entonces, no me extrañaría que... Lo, coment, lo comenté también en el podcast anterior. No me extrañaría que el Resident Evil Village se viera muy bien también y estuviese muy bien optimizado para esta vida. Y de ahí, que dada la importancia del título y de su optimización, lancen la promoción con el premier para captar a más gente. Lo que comentabas, que este juego también es muy importante y que a lo mejor venga incorporado con alguna novedad, lo dejen un poquito para hacer un anuncio exclusivo con alguna funcionalidad. Podría ser, no lo descarto tampoco, no lo descartaría. Pero bueno, estoy ahí, entre el optimismo tuyo y la preocupación mía de la fusión de Codemasters con Electronic Arch, que a veremos claro. en qué queda. Pero claro, bueno. es que
0: esto es como todo. Puede ser que Google tuviera algún tipo de contrato con Codemasters para lanzar ciertos proyectos. Y ahora, como claro. Codemasters es parte de Electronic Arts, pues las negociaciones serían título por título o a saber, porque como ya sabemos, esto va todo a golpe de talonario. Tú quieres claro. tu juego aquí, pues pagas. Pues no sé. Bueno, lo veremos. Esperemos. Yo cruzo los dedos, toco madera toda la vez aquí <ríe> y espero que el Fórmula 1 2021, por favor, llegue. Porque me parece, aparte de que el 2020 fue un gran juego, eh, pues nada, la temporada esta 2021 la veo bastante más interesante que la anterior, por muchas razones, no solo por Fernando Alonso, para la gente pues del mercado español, ¿no?
1: Y, claro, bueno, no sé. Bueno, y en, 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 enlazando con esto también, eh, me viene a la cabeza el caso, por ejemplo, de MotoGP 2021. Que, bueno, se ha anunciado ya y no se ha dicho nada para Stadia de forma oficial. Pero, sin embargo, una agencia de estas de calificación de contenido sí que listó el juego para Stadia. Pero oficialmente sí, pero bueno, no hay nada. Entonces, este es de Milestone, ¿no? este no sí, de Sí, traducir, sí, sí. No, nada. no, no, pero no lo digo por eso. Lo digo por la similitud, ¿no? Ah, de, de, de juegos sí, sí. de característica de tipo que son anuales. ¿no? Que se lanzan mm. anualmente la versión, que la versión anterior ya está en Estadia, que para sí, sí, esta sí. nueva no se ha dicho nada en el anuncio oficial, sin embargo, las listas de calificación de contenido están diciendo algo. Entonces, bueno, a ver, crucemos los dedos y esperemos que el F1 2021 llegue. Pues sí, sí, bueno. Después de la llegada del
0: FIFA y de la calidad acogida que ha tenido en Estadia, yo creo que Electrónicas pues, no debería de pensárselo mucho. Y eso, que, que, que lo saquen rápido, vaya, que saquen rápido la, la confirmación. Estaremos atentos a las agencias de calificación, como bien has dicho. bueno A, sí, todo. No estamos, pero a todo, a todo. A ver lo que vemos. Pues va, continuamos, vamos a dejar el Fórmula 1 y nos vamos a el vídeo de primeros momentos que hizo Javier de esta semana, crítico de 20, como sabéis, nuestro colaborador, compañero, amigo, de Disco Elysium. Qué bueno, ¿qué vamos a comentar? Pues que a mí me ha dejado más frío que un polo básicamente, sí. y, cre y creo que a ti también porque yo tenía ciertas esperanzas, no sé, o cierta idea en mi cabeza de lo que era Disco Elysium y después de ver su vídeo, joder tío y, pff, me ha dejado frío frío el juego ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que lo que tú has dicho en nuestros canales de Telegram ¿no? que te vas a comprar el libro, ¿no? yo también <risa> Sí, 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 sí no, a ver, me imagino que va a gustos, ¿no? La gente que quiere un juego más profundo, que le guste, que tenga tiempo, que se lo pueda jugar tranquilamente, eh, degustar esos diálogos, es, pues será un buen juego. Yo, desde luego, lo que vi, intenté jugarlo un poco también. Me echo para atrás. No es mi tipo de juego.
0: Yo, mira, voy a, a romper una lanza a favor de, de Berchi, ¿eh? Que seguro que cuando lo diga, dirá, me cago en tu puta madre. <risa> ¡Hala! ¿Dónde está No, aquí, no. <risa> bueno, eso. Eh, pues nada, que coincido con él en que en este caso yo no me meto en un juego para leer. Tan, a ver, para leer, vamos a hacerlo entre comillas. Para solo leer, porque Disco Elysium, por lo que vemos y nos propone, pues joder, lo que decía yo en el Telegram, ¿no? Que igual en un libro <risa> nos quedaría algo más apañado que en un videojuego que viene a ser algo más interactivo, ¿no? O que por lo menos eso buscamos y, y no sé. Aunque no creo que no le dé la oportunidad, pero, pero uf, ha cambiado bastante mi opinión respecto al juego. Aunque mucha gente sigue pensando que es una obra maestra y tal, por eso siempre hay que darle una oportunidad y que nos tire para atrás nuestra opinión, ¿eh? si teníais esperanzas en él o lo queréis probar, porque la versión de Stadia, por lo que vemos, ha salido, por lo que nos ha ido contando Javi, que tiene el análisis en ciernes, eh, ha salido muy buena. ¿eh? No, no tiene los problemas que ha tenido la de PlayStation y el juego va de, va de lujo, vaya.
1: Exacto, y en, y en las redes sociales mucha gente nos está hablando maravillas del juego, hay mucha gente que le está gustando mucho, que está enganchadísimo a los diálogos y, y bueno, una cosa no quita la otra. Al final cada uno sabemos cuál es nuestro tipo de juego, qué es lo que nos gusta y, y a dónde podemos ir. A mí personalmente no me atrae, pero sí que reconozco que hay mucha gente que le está gustando y mucho, y, y su valor tiene también.
0: Bueno, vamos a esperar el análisis de Javi, que está intentando ser lo más imparcial posible. <risa> Pero bueno, ahí, ahí lo dejamos. Vamos a continuar, va. Eh, tenemos ya disponible en la Stadia Store Dark Side Detective a Fumble in the Dark. La segunda parte del Dark Side Detective, que por lo que me has contado es un... Bueno, tú que lo has jugado al primero, un juego indie bastante, bastante interesante, que tenía algo que ver, según nos dijo Javier, viendo solo la, la miniatura con los mundos de Lovecraft.
1: Sí, a ver, mezcla, mezcla de todo un poco, ¿no? La ficción, el misterio, todo todo lo referente al, al mundo de... Bueno, tiene diálogos eh, con referencias a, a, a muchos a muchos libros, mucha literatura del género, películas... Eh, es, es un point and click muy sencillito. Empieza y, y es, es muy fácil de jugar y, y muy agradable porque no requiere dos no es de estos densos que... Y va cogiendo complejidad conforme avanzas. No mucha tampoco, pero. Pero está muy chulo. A mí me gustó. Son unos. unos o sea, tú eres un detective, ¿no? En ganas, eh, protagonizas un detective que tiene unos casos, ¿no? Entonces eh, tú tienes que ir resolviendo caso a caso. Eh, estos casos, en principio, el primero es muy facilito, muy corto, luego se van complicando un poco más, pero ya, ya, os, ya os adelanto que son muy sencillos con los diálogos en castellano y. y con misterio con toques de humor no os esperéis tampoco unas grandes tramas ni nada pero bueno sí muchas referencias eh, pues eh, a Lovecraft por ejemplo está, está chulo a mí me gustó yo le eché un tiento y, y el tiento se me fue a dos horas y media tres horas o sea que muy chulo muy chulo me, me está gustando mucho y, y bueno a ver si tengo un huequecillo sacaré un análisis para la web pero bueno, es un juego que tampoco está a precio reducido, creo que eran 12 o 13 euros cada, cada uno de los juegos. Y si no recuerdo mal, habían rumores de que el primero es, podría salir en breve en el, como juego de Stadia Pro. Entonces, pues, ante la duda, os recomiendo que os esperéis claro. un poquito a que salga y le deis un tiento porque el juego el, a mí me está gustando mucho. Pues correcto, si hay
0: rumores que va a salir en el Pro, seguramente saldrá. Cuando salga, si os tentaba un poquito, lo probáis. Y pues nada, la segunda parte seguro que está con ofertillas o a precio reducido, como has dicho, 13 eurillos. Y pues nada, ya está disponible en la Store.
1: Cuando el río suena, Stadia Pro llega.
0: Pues <risa> sí. <risa> esa, esa sí que ha sido buena, mira. <risa> Bueno, continuamos. Va. Eh, IOV Interactive, los creadores de Hitman, han fundado un estudio en Barcelona, que parece que Barcelona es la meca de, de lo que vienen a ser los videojuegos en
1: España. Bueno, está, está empezando está empezando a ser importante y, y se están fundando bastantes estudios. Hubo una noticia no hace mucho también de un estudio, lo que pasa que ahora por hablar, no me acuerdo, <ríe> que también... también dieron de alta algunos, algunos estudios de desarrollo en la ciudad condal y demás. A, bueno, a ver, pues... por
0: esta, esta semana se ha publicado el libro Blanco, es pues una cosa que no nos hemos hecho eco porque tampoco lo veíamos una noticia muy estadia, es un poco farragoso y en este libro se detalla pues todo lo que viene a ser la industria del videojuego en España y uno de los, de los bueno una de las cosas más interesantes es que, que por, por, digamos, por zonas ¿no? de España el, el punto clave ahora mismo es Barcelona. Después tendríamos Madrid y después Valencia, cosa curiosa. Entonces, pues nada, eh, donde más estudios hay ahora mismo en funcionamiento y con gente trabajando es en Barcelona. Y otro dato interesante, ya que estamos lo digo, eh, es que más o menos la industria del videojuego en España da empleo directamente a 7.000 personas. Que la verdad, yo me esperaba que fueran menos, aunque muchos medios han dicho que es una nimiedad. Joder, 7.000 personas me parece ya una cosa medianamente
1: respetable. Sí, bueno, teniendo en cuenta también que la trayectoria de los estudios españoles, que no me mate nadie por esto, pero es a, a, actualmente es relativamente corta, ¿no? Quiero decir, antes sí que cuando los tiempos de Lastra y demás sí que sí. había muchos estudios. Y se hacían... ah, en, aquel,
0: en aquel momento se vivió, vivimos, vaya, bueno, bueno, vivimos. Nosotros éramos unos críos, pero vivimos una parte de lo que fue la edad dorada del videojuego en España, ¿no? Con E. con Ocean, con estas compañías que, que, bueno, pues que sacaban un juego detrás de otro, detrás de otro, parecía que
1: tenían como mil becarios, no trabajando haciendo juegos. Exacto. Y luego vaya. los estudios estaban formados por dos personas, una, tres. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero, época pero, pero, pero bueno pero sí que es verdad que era no era la, la época dorada de los videojuegos en españa siempre lo han dicho y bueno pues está se está dando relevancia al desarrollo de los videojuegos en, en nuestro país y ya no es frecuente leer noticias del, del estilo pues que se van a dar se van a dar x ayudas a los estudios de desarrollo para desarrollar videojuegos y demás y bueno pues esto esto pues eh, desemboca en, en que empresas eh, importantes del sector pues inviertan en España eh, a nivel de, de estudios de desarrollo. El, en concreto, IOI Barcelona, que es el nombre del estudio que le ha puesto I.O Interactive al, al estudio este nuevo de, de Barcelona, el, se va a encargar de dar soporte al desarrollo del de actual Hitman, aparte del proyecto nuevo de 007, y según cuentan, una nueva IP que están por anunciar. Veremos, veremos esa nueva IP en que, que queda. Pero bueno, ya solo con el proyecto de 007 ya nos deja ahí buen sabor de boca.
0: Sí, sí, la verdad es que después de Hitman 3, este 007, joder, yo le tengo ganas, ¿eh? Por lo menos de ver los primeros compases, los primeros trailers, a ver qué, qué, qué tiene entre manos y oí ¿no? Porque James Bond, por lo menos para mí, es una franquicia fetiche no en el mundo del cine, y no sé, no sé, no sé en qué se van a basar, a qué se van a coger si van a hacer algo propio si van a tirar por las últimas películas es que no, no lo sé yeah, así,
1: lo espero bastante sí a ver, yo tuve bueno, analicé el Hitman 3, en, tenéis el análisis en Stadia Hoy, me gustó muchísimo hoy eh, me gustó mucho y, y ostras, pues tiene un, tiene un enfoque así más pausado, ¿no? de de Muchas veces de sigilo, de pasar desapercibido, eh, que encajaría muy bien con la franquicia de 007, ¿no? Cuando, no sé, esas partes de, de las películas más tranquilas en las que tiene que dialogar con. ¿No? El, tiene. Es que da, no sé, da, yo le, da yo para le tanto.
0: ¿Tiene, tiene tantas acepciones diferentes, James Bond. Podríamos hacer desde esa que has dicho tú, más tipo espía, ¿no? Clásico. De toda la vida, con poca floritura, poco disparo, una narrativa buena, sigilo. Hasta podríamos hacer basarnos en las últimas pelis de Daniel Craig y hacer un puto juego de acción con escenas scriptadas de lo más puto loco que se te pueda ocurrir. Bueno, sí, y claro.
1: Che, ahí... Podríamos
0: hacer virguerías, pero viniendo de IOI, seguramente el enfoque será más, más parecido a. Más pausado, a sí, sí. Yo creo, sí, creo que será debilidad. más pausado
1: y sí. A ver, si lo hacen así, será, será yo creo que será un gran acierto. ¿Qué hacen un juego de acción más directa? Pues a ver, al final todos, dependiendo de cómo lo hagan, si lo hacen bien también puede funcionar. Pero yo creo que, que, que ya van a optar por algo distinto a lo que se venía haciendo con la franquicia de 007. Y cuando han escogido a IOI, vamos, ya sabemos, Ima, imagínate, Imagínate
0: tíos. un James Bond con las posibilidades de, de Hitman, ya no solo en cuanto a asesinar gente, sino si en cuanto a, a, a rolear, vaya imagínate una escena tipo casino royal, es que sería flipante. O sea, con posibilidades infinitas, como los juegos de Hitman, sería una locura.
1: Claro. Narrativamente
0: claro. pueden hacer lo que les dé la gana. Así, sí. Tal
1: cual. No, tiene muy buena pinta, bueno. ¿eh? Yo creo que el, que el nuevo enfoque que le puede dar yo y a la franquicia de 007 es tremendo, es tremendo. Yo es un juego muy a tener en cuenta de que no se está hablando nada, porque tampoco se sabe nada, pero que cuando llegue el momento eh, va a dar mucho que hablar, seguro. Bueno, aquí nos hemos ido por las ramas. ¿eh? La ¿Sí? noticia era
0: que, que yo fundaba el estudio en Barcelona y, bueno, para quien no lo sepa, en Barcelona tienen estudios también, por ejemplo, Ubisoft, THQ Nordic, diferentes multinacionales, aparte de, nuestra, de nuestros estudios patrios más, más renombrados, ¿no? como pudieran ser Tequila Works o, bueno, varios, ¿no? muchos que ya conocéis. A, así que a ver, a ver si un poquito desde medios institucionales y, y desde las propias empresas se apoya un poquito más a, a lo que viene a ser el videojuego aquí en España, porque tenemos grandes profesionales y mucha gente formándose en todo esto de la creación de videojuegos y sería interesante, ¿no? Pues que en un futuro darle un empuje a, a la industria y que en vez de 7.000 tuviéramos 70.000 personas, que tampoco es descabellado. Porque, por ejemplo, un país como es Polonia, que podrías decir, hostia, pues Polonia... Un país ex Europa, del, de ex Europa del Este, digo. Un país de Europa del Este, ex Unión Soviética, tal. Pues tienen una industria de del videojuego muchísimo más potente que la nuestra. Solo CD Projekt Red es una empresa que podría darle un vuelco a todas las que están aquí en cuanto a personal y todo, e incluso a, en, a economía me refiero, ¿no? Como he dicho antes, solo con Cyberpunk pues han ganado 250 millones de momento. Ya veremos dónde acaban. Eh, al final acabará como Avengers Endgame con, con mil millones o dos mil millones, vas a ver, ¿no? Este, este juego tiene un recorrido largo. Y bueno, pues eso, que, que a ver si se animan y, y aquí en España pues eh, le dan más relevancia al estudio del videojuego. Vamos a continuar, va. Venga, va. Dale. A ver, este, esta la quería... Me la voy a dejar para más tarde, va. Vamos a continuar. Voy a quitarla de aquí. Vamos a continuar. Pero, pues bueno, eh, voy a, vamos a volver a decir lo de la promoción de Lenovo, que lo hicimos por encima, pero hicimos la entrada en la web. No sabemos si al momento de escuchar esto la promoción de los tres meses gratis de Lenovo todavía funcionará, pero si no la habéis conseguido, meteros en la web, estadio.com, buscáis la entrada de Lenovo y le pincháis al enlace y cruzar
1: los dedos para que funcione.
0: ¿Tres mesecillos? Sí, tres mesecillos. Pues eso,
1: esta la pasamos
0: así por encima bueno, y continuamos. Y para el añado, vivo. Víctor,
1: ¿Qué? que eh, nada en las, en las noticias tenéis unos enlaces a los canales de Telegram. Muchas veces, si tenéis alguna dificultad para hacer el proceso, eh, tenéis el canal de Telegram de que tenéis el enlace dentro de la noticia y, y, bueno, pues ahí entre todos os podemos ayudar a conseguir esos tres meses gratis. Pues sí, porque ahí
0: aparte de nosotros, ¿no? no la, la gente que estamos en estadiohoy.com, pues tenemos muchísimos compañeros que os pueden ayudar en lo que sea, muy participativos y muy colaborativos. Gracias a todos, ¿eh,
1: chavales? Y tenemos una comunidad, hay que decirlo, cojonuda.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Ahí nos levantamos el sombrero. Con toda, con toda la comunidad que tenemos. Pues eso, después de lo de Lenovo, eh, a ver por dónde tiramos, vale, va, eh, E3 2021, a ver Felipe, ¿qué tienes que decirme del E3 2021? Porque yo estoy igual de blanco que el mando de Stadia, <ríe> en ese asunto. ¿Pero Más qué que mando? Porque... ¿Del Potters? ¿El del Kiwi? No, no, <ríe> ¿El aguacate? El, 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 el de la Premier actual, que es blanquito, blanquito. Lo no, 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 digo bueno, pues... porque Stadia no ha dicho de que vaya a ir o no, al... bueno, no ha dicho
1: nada, vaya. A ver, no, a estar, no se eh. sabe, pero bueno, eh, queremos manteneros al día de todas las novedades que vayan surgiendo en, en el E3 de este año 2021, a, que se, se hará obviamente por el tema del virus, eh, se va a hacer todo online, se va a hacer a través de eventos y tal, pero bueno, queríamos tener, tenerlos informados y tener una sección propia desde donde podáis eh, ver todas las conferencias, todas las noticias que vayan surgiendo en el E3, entonces hemos generado un una zona exclusiva que tendréis una categoría destacada en, en la propia web, que podréis encontrar en el E3 2021, y ahí pues, iremos publicando todas las noticias que vayan surgiendo del E3. Y tendréis pues eso, pues una actualización un poco para los más curiosos, que podáis ver todo lo que se va anunciando en el E3 y que de alguna forma u otra pueda influir en nuestra plataforma ¿no? en Stadia. Pues sí, parece una idea cojonuda tener todo ahí recopiladito, todo
0: lo que vaya a llegar a Stadia. Eh, esté en l 3 pero no tenga presencia directa de Google así como si por suerte pues Google dice que va a ir y nos hace algo y si no si no está directamente en l 3 pero se nos monta algún tipo de eventillo paralelo Estadia Stadia Connect o como bueno, ¿cómo se llamaba esto Stadia, bueno, ne, ni lo recuerdo, hace tanto que no hacen
1: uno <risa> el Stadia Connect, <risa> bueno, nada, cualquier cosa que, que puedan hacer algún evento online digital para, para el evento de tres 3 pues lo iremos publicando Actualmente eh, tenemos una compañía que ya ha confirmado su asistencia, bueno, su asistencia, su evento para las fechas del E3, que es Ubisoft, y, y ya tenéis en, en esa página exclusiva de E3, ya tenéis puestas las fechas del próximo evento del Ubisoft Forward dedicado al, al E3, donde se espera, pues nos imaginamos que tenemos más información sobre el próximo Far Cry 6, por ejemplo, a ver si nos muestran algo del Quarantine del Rainbow Six Siege, y, y bueno, nada, estar atentos por ahí, pasaros de vez en cuando, porque iremos poniendo todas las, las actualizaciones y todas las novedades del, de la feria. Muy bien, de lujo.
0: Pues bueno, continuamos. Va, nos dejamos L3, que de momento solo tenemos este esto que has comentado muy bien, Felipe, esta página exclusiva dentro de nuestra web estadio.com, donde podéis ver todo lo que sea relacionado con Stadia, pues con que tenga que ver con L3. Vaya. Pues bueno, continuamos. Va. Nine eh, to five anunciado para Stadia. Esto es una exclusiva. De Stadioy.com
1: Exacto, sí, sí, Víctor, perdona
0: No, 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 sí, la noticia es tuya, o sea que coméntalo tú 9 <risa> <risa> to 5 este este shooter estratégico tipo Rainbow Six Six que va a llegar a Stadia, vaya, y, y lo, hemos, lo hemos dicho en exclusiva aquí en Stadio.com
1: Exacto, bueno es una exclusiva a nivel mundial Yo creo que nadie nadie lo tenía reportado eh, a ver, sí que es verdad, voy a empezar por aquí, no podemos desvelar la fuente por, por motivos obvios, pero esto es 100% verídico, el juego va a salir en Stadia, 100%, eh, ahí vamos nosotros con todo. Eh, saldrá, no tenemos la fecha, eso sí que es verdad, no sabemos si es este año o el año que viene, pero 9 to 5 está previsto para Stadia. 9 to 5 es un first-person shooter, un juego de disparos en primera persona, competitivo, en el que se enfrentan tres equipos de tres personas en, en un mapa con diversos objetivos, ¿vale? Entonces el enfoque es un poco más táctico de lo normal es, y es muy similar al del Rainbow Six Siege de, de Ubisoft, ¿no? Y bueno, podremos hacer uso de drones el, para ver dónde están nuestros enemigos, eh, nada. Tenéis varios trailers, tenéis un trailer gameplay y el trailer oficial del del juego en la, en la página web, ¿no? en Stadioy.com. e iremos actualizando pues con cada noticia que tengamos sobre el juego. El juego está previsto, eh, se anunció en el The Game Awards 2019 para PC. ¿vale? No se ha sabido mucho más de él hasta hasta ahora, ¿no? con, con la noticia que hemos dado nosotros. Y, y bueno, llegará Stadia. En PC estaba previsto como un Free-to-Play. No sabemos si mantendrá esa característica de Free-to-Play cuando salga Stadia, si será algo exclusivo de Stadia Pro, no tenemos ninguna noticia al respecto, salvo que va a salir en estadio así o sí. Eh, y nada, bueno, estaremos al, al tanto para, para ofreceros cualquier novedad. La verdad que el juego pinta muy bien, tiene unos gráficos muy chulos, recuerda mucho también a Call of Duty en cierto en cierto sentido. Y nada, yo creo que, que es un título que, que ya nos viene bien tener un, un first-person shooter competitivo de ese, de ese calado, y que nada, yo lo espero con muchas ganas porque tiene muy buena pinta
0: Bueno, pues a ver si es capaz de plantarle cara al Rainbow Six
1: Pues sí, veremos a ver si Ubisoft no se duerme los laureles porque el Rainbow Six fue listado también en una página de, de calificación de contenido de momento no sabemos nada yo espero que con la expansión esta que van a lanzar de Quarantine, que será más cooperativo y tal eh, ahí tengamos alguna noticia sobre Stadia pero bueno, de momento... Nada, ya sabéis, y si queréis estar al corriente de todas las novedades y, pues bueno, como esto, noticias exclusivas, que el tiempo nos dará la razón, ¿no? Eh, pues ya sabéis dónde tenéis que ir, a estadiohoy.com, pero vamos de cabeza. Ahí estamos. Pues bueno, vamos a
0: cerrar el bloque. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar cuando terminemos con esto. Eh, con Resident Evil, con el Resident Evil Showcase, ¿no? Este ventillo que se ha montado Capcom para mostrarnos un poquito más antes de su salida el próximo 7 de mayo, de todo lo que viene a ser Resident Evil Village y sus diferentes pues, modos de juego y cosillas y su demo y todo. Así que bueno, primero, pues nada, han sacado el trailer 4 que lo han denominado ellos donde podemos ver un poquito más ¿no? de, de, pues de todo esto, ¿no? de la jugabilidad, de los NPCs que nos vamos a encontrar y de, de, de qué va, ¿no? en fin, el Resident Evil Village. Eh, sí. Después, dime, Felipe, comenta. Nada, nada, solo realidad?
1: quería añadir pues eso que, el, que el, el enfoque sigue siendo el mismo que Resident Evil 7, eh, un juego en primera persona, como ya sabréis, lo que pasa es que añaden, añaden nuevas mecánicas, eh, hay elementos de caza para para aumentar las, los atributos de, de nuestro protagonista, pues tendremos que cazar animales, prepararnos unas comidas que nos darán más salud, más agilidad, etc. Eh, los combates ahora con licántropos parecen también que han ganado en verticalidad. Veremos escenarios más abiertos, más verticales. Los licántropos podrán escalar, saltar... Bueno, yo creo que tendrá un poquito, un poquito bastante más acción que el 7 pero sí, bueno
0: eso, eso se ve bastante claro en el tráiler, de que el juego tira un pelín más hacia la acción. En el 7 teníamos entornos muy cerrados, eh, todo era mucho más pausado, con, con esta familia Baker totalmente enajenada, ¿no? que, 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 que nos podían salir en cualquier momento ahí y no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? eh, la tensión se palpaba en cada momento. Y en este 8 parece que vamos a tener un poquito más, más de libertad, escenarios más de exteriores, más, no sé, pues otro ambiente,
1: ¿no? Sí, y, y por no olvidar también, yo creo que habrá zonas más abiertas, así de más acción, y luego habrá zonas más cerradas, donde nos dará más canguelo con, con la Lady Dimitrescu esta, que es la vampiro esta gigante, y sus hijas ahí que intentarán sí, ahí sí, mordernos sí. el pescuezo. y sí, Pero también. bueno, pinta muy bien, ¿eh? está eh. este hay que ponerlo en la agenda,
0: sí o sí. Bueno, pues dentro del Showcase continuamos también con Resident Evil 8 y, pues nada, modo mercenarios. ¿Qué podemos decir del modo mercenarios, no? <ríe> ya estuvimos hablando de este modo en el podcast este que nos marcamos exclusivo de la saga Resident Evil. Y, bueno, a mí personalmente, ya lo dije, es un modo que, que me encanta porque ya lo pusieron por primera vez en el Resident Evil 4 y es un modo que en el 4 era un modo horda, ¿no? Simplemente. Pero pues generaba mucho pique porque pues bueno, te, te obligaba a marcar la puntuación más alta, eh, tenías una imposición de tiempo y conforme ibas matando los enemigos y recuperando ítems y tal, pues ibas mejorando el tiempo, mejorando puntuaciones. Y aquí en el, en el 8 le han dado un, un, pues un enfoque, vamos a ver, el mismo, pero también con diferentes modalidades, no por lo que hemos podido ver. Eh, pues tienes también unas zonas eh, concretas por las que pasar y terminarlo, tiene otro tipo
1: de, de mecánicas, ¿no? Sí, bueno, aquí el experto eres tú del mercenario, pero, pero vamos, es un, un modo adicional, pues que con esto prolongaremos mucho más la vida del juego y, y podremos jugar en cooperativo con otros jugadores, pues que siempre no está de más. Bueno, aquí
0: nos metieron un pequeño trailer del modo mercenarios con las novedades más destacadas que va a tener, ¿no? Va a tener crafteo de armas, va a tener una tienda con este nuevo buonero, ¿no? Que es un personaje así estrambótico, súper gordo y extraño, pero bueno, muy parece parece gracioso, vaya.
1: El buhonero salía ya en Forastero, en el Resident Evil 4, sí, ¿no?
0: correcto, correcto. El buhonero era una pieza clave del Resident Evil 4. Y también vamos a tener unos, unos ítems eh, repartidos por el escenario que nos van a dar eh, pues ciertos, ciertos poderes, ¿no? Bueno, bueno, ya no poderes, sino ciertas habilidades eh, pues que podremos, que nos darán un toque más de estrategia. Si no era ya bastante estratégico el modo mercenarios, <risa> le van a dar un puntito más estratégico todavía, ¿no? Y recogiendo estas habilidades en ciertos puntos y, y bueno, para mejorar nuestras puntuaciones y nuestros tiempos en cada escenario. Tiene muy buena pinta. A mí la verdad es que, que joder, me ha, me ha dado un poquito de hype esto del Mercenarios del Resident Evil 8.
1: No, tiene que estar muy bien. Y bueno, esto ya es la confirmación de que el juego ya se encamina directamente a la acción. Por lo menos en este modo de juego no puedes esperar otra cosa que no sean tiros, tiros y tiros. Eso es así.
0: Sí, hemos visto ya que el personaje se ve más ágil, ¿no? Eh, comentábamos en el análisis que Izan, que pues no deja de ser una persona normal, no es un, un soldado. Y, y aquí en el 8 ya, yo ya le veo más stars, ¿sabes? <risa> que antes. Lo, se, se le ve más, más, más ágil en los movimientos, en, en los disparos, en, en todo, vaya. Cuando ves el gameplay y te das cuenta de que, de que le han dado un puntito más de. De velocidad a la acción. Hombre, la Igual familia que la... ya,
1: ya lo han espabilado, ya, ya le han dicho, ¿eh? ¿Qué pasa?
0: Claro, pero aquí es, es lo que comentabas tú, con, con estos nuevos enemigos, con licántropos, con toda clase de enemigos ágiles, rápidos, eh, pues no, no le va a venir mal, creo yo, este puntito de
1: acción, ¿no? No, seguro, seguro que sí. A ver, yo creo que también es dar, mmm, no sé, un, una vuelta más a la, a la franquicia, ¿no? A añadir, yo creo que le, le sentará bien. Sí, sí, porque el, si lo haces solo zombies eh, y tal, más clasicote, eh, hay que darle un puntito de... Los licántropos es una buena una buena alternativa, que al final los licántropos estarán ligados prácticamente con el mismo virus que el, que, da, que no serán licántropos como tales y tal, pero bueno, no sé, a mí me tendría mí me Ya, ya veremos...
0: Nada. Cómo enlazan la historia directamente de cómo terminó el 7 a cómo empieza esto. Sí, bueno. es, una
1: de las, es una de las cosas que me tiro un poco en vilo. <risa> el ahora bueno, escapó sí. en una maleta, cayó un meteorito sobre Raccoon Uf. City y justo estaba la maleta en medio, mutó todo y el mundo se fue a la mierda y le acción los ¿no? ¿Algo así? Sí, sí. <risa> Algo así. <risa> <risa>
0: bueno, pues ya para rematar el tema Resident Evil Village, eh, tendremos una demo en Stadia. Eh, es un poquito curioso esto, porque nos ha tocado verlo antes de empezar el el podcast porque no lo teníamos nada claro la demo va a estar solo disponible durante 8 horas de un día concreto que es del día 2 al día 3 de mayo y solo podremos jugar 60 minutos
1: Estará, o sea, creo que estará día. 24 horas creo recordar que estaba desde 2 de mayo a las 2 de la madrugada hasta el 3 de mayo a las 2 de la madrugada hora española peninsular pero es lo que apuntaba, solo podremos jugar esa demo 60 minutos y, y tendremos acceso tanto a la aldea como al castillo, que eran las demos anteriores que se habían publicado exclusivamente en PlayStation por separado. En una de las demos podíamos acceder a la aldea y en la otra al castillo. En esta demo, que es multiplataforma, tendremos acceso tanto a la aldea como al castillo, pero únicamente podremos jugar 60 minutos y tendremos que decidir pues, cómo lo jugamos ahí. Me parece una decisión
0: rarísima. Sacar esta demo con estas limitaciones de tiempo A cuatro días de la salida del juego Que sale el día 7 de mayo sí. No sé, macho, deja la demo ahí Tres o cuatro, déjala hasta que salga el juego Y al menos la gente que pueda probarlo Y decidir si se lo quiere comprar o no Si no lo ha reservado ya con la
1: Premiere Raro, raro, raro No, no, sí El limitar una demo de decir Bueno, 60 minutos, tienes estas zonas mmm, no, lo sé, no lo veo tampoco muy... Yo soy partidario, a lo mejor, de, de si tienes una buena intro, ¿no? De, de decir, bueno, pues el juego, que son 30 horas, y te pongo la primera media hora, no sé, o una intro especial para no, dejarla hombre, pero para, tú, tú publicada. ya has
0: hecho, claro, ya has hecho la demo. Has perdido el tiempo en, en, en hacerla, vaya, y pues déjala, ¿no? Tú imagínate a una persona que venga dentro de un año a Stadia, ¿no? Y, y ve reciente Evil 8. Y dice, hostia, pues no sé si comprarlo. Y que no ha salido todavía en el Pro. No sé si comprarlo, tío, si tienes la demo, lo pruebas... Y si te gusta, lo compras. Y si no, no lo compras. Pero no sé. Bueno, al final. Ya, ya, ya teniendo la tan... hecha, lo veo una tontería. No
1: También de... es verdad que ahora, con, con la nueva política de, de adquisición de licencias y demás, puedes comprar el juego, jugar una hora, te pones el cronómetro juegas una hora. Y si no te convence, lo devuelves y te devuelven el dinero.
0: Ya, pero esto ya es tedioso. Ya tienes tú que de hacer la devolución, que te devuelvan el dinero. De la otra forma, es una devolución. Te,
1: te puede pasar como Berchi, que te compras el FIFA y. <risa> Erchi, te, y te, pongas a, te echamos a cambiarle. de menos.
0: <risa> Pongamos a cambiar las ropitas aquí a Izan, ¿no? Y se nos han pasado dos horas y ya no podemos. Oh, ya,
1: no puedo, ya no puedes hacer la devolución. Y, y ah. zasca, y te lo tienes que quedar. Bueno. Pues sí, bueno, de todo, de todo se aprende, seguro que a Alberto no le vuelva a pasar esto.
0: <risa> <risa> bueno, pues ya si quieres, ya cerramos el tema de noticias que ya, ya hemos hablado bastante y nos vamos para el meollo. Va, a ver esta semana qué, qué se nos ha ocurrido. <risa> Venga, vamos para allá.
2: El meollo de la semana
0: Pues bueno, ya estamos en el meollo Pues esta semana como estábamos aquí Hand to hand, face to face, Felipe y yo solitos Se nos ha ocurrido hacer un top de los juegos que más nos han gustado O que más recomendaríamos en estadio Y vamos a hacer un top 10 Pero como casi se nos va un top 20 Lo hemos dejado en top 15 <risa> Una cifra un poco extraña para hacer un top Pero bueno, es lo que nos ha salido, ¿no? Eh, no están ordenados, ni de mejor a peor, ni de ninguna forma, ¿no? Según los hemos ordenado, los vamos a ir diciendo de la forma que nos han venido a la cabeza, ¿no? Random. Sí, bueno, más o menos. A así que nada, vamos a pasar directamente al primero de estos 15 juegos que re recomendaríamos en Stadia, si no los habéis jugado ya, porque supongo que muchos, pues seguramente o ya los habréis probado o, o a saber, ¿no? Vamos a empezar por Cyberpunk, otra vez Cyberpunk
1: <risa> <risa>
0: Dime bueno, algo vale. que no sepa
1: del Cyberpunk
0: Pues nada, ya que nos ha venido al pelo lo del parche 1.21 Que ha arreglado un montón de cosas Y que como nos decía Javier, que ya hemos comentado antes Ha podido jugar tres horas seguidas sin ningún bug Entonces, para toda esa gente que estaba diciendo oh, es que Cyberpunk está roto, vamos a esperar a que lo arreglen Es que no te has decidido todavía a probarlo Es que no sé si estará... Cyberpunk es un puto juegazo o sea, así en dos palabras, aunque sea, suene eso es, no, es lo que es. Y si ahora ya lo van dejando bastante más fino, porque por lo que hemos podido ver en este último parche, aunque como hemos dicho antes no van a parar de parchearlo, pues es una... es uno de los 15 mejores juegos de Stadia, sin duda. vaya.
1: Sí, es un juego, pues bueno, es eso que le puedas echar horas, horas, horas y no, no te canses. Es un juego que... El... Te pasarás la campaña, eh, continuarás jugando, eh, pararás de jugar, luego volverás porque tienes X misiones secundarias por hacer. Y, y tiene misiones secundarias muy chulas que, que realmente no es lo típico de ve aquí y cárgate tal, que también las hay. Pero hay algunas secundarias que se alargan y, y, y da, da mucho juego, nunca mejor dicho, ¿no? Y está muy chulo. Eh, sí, lo tenemos que recomendar, sí o sí. También es verdad, acordaros de poner el modo rendimiento para jugar a <risa> Cyberpunk en en su mejor versión en esta día. Sí, 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 desde luego que sí. Yo,
0: yo también lo recomiendo en modo de rendimiento. Y bueno, a mí me parece un juego súper rejugable, ¿eh? aunque si, si ya con la campaña y con haciendo las misiones, como tiene tres orígenes, ¿no? el principio es sí, el, ori sí. el origen de tu personaje. Aparte de los tres orígenes posibles, puedes jugarlo como, como hembra o como macho, como tío como tía, ¿no? Eh, esto, macho. Cambia macho, esto, esto cambia muchas cosas ¿no? dentro del propio juego, que también es interesante volverlas a explorar si te ha gustado el universo de Cyberpunk. ¿no? Eh, cambia muchas interacciones con personajes, cambia incluso las misiones, eh, cambia diálogos según el origen que tengas o según el sexo que hayas elegido, así que es un juego súper versátil. Sí, a mí hay, la verdad hay... es que lo, lo, hasta donde lo jugué, porque soy uno de esos que está esperando a que vaya más estable y puede ser que me ponga dentro de poco, por lo que he podido oír de Javier, me encantó. A mí me encantó. Todo. Básicamente todo.
1: Sí, no, lo que decías, ¿no? que es eso, los diálogos, muchas veces, dependiendo la, la, del inicio que tú hayas escogido, si eres un cuerpo y tal, eh, pues te aparecen diálogos exclusivos de... De bueno, de cada clase, por llamar de alguna forma, ¿no? porque no es una clase en realidad, es el origen, ¿no? De cada origen eh, tienes... Eh, el personaje puede salir por un sitio por otro y en algunas misiones eh, un, un tipo de personaje tendrá unos diálogos eh, extra, en otras serán otros, entonces da mucha profundidad en ese sentido y aparte cuando te termina la historia hay tropocientas misiones secundarias que hacer, coleccionables, vehículos, o sea, hay contenido para aburrir y aparte que seguro que lanzarán más contenido posterior y de sí, hecho sí, creo que, que habían bien. ya anunciadas algunas expansiones y, y que me imagino no sé si el, algunas de ellas creo que dijeron que iban a ser gratuitas puede ser algunas de pago no pero... no
0: lo que vienen a ser las expansiones no no van a ser gratuitas a mí me, sí, como me, la me suena de, que
1: había de... un, un DLC por llegar que era gratuito y que luego saldrían otros más gordos de pago, no lo sé, pero bueno, como sí. también van cambiando, van variando los planes por el tema de los parches que han tenido que lanzar y tal, por lo que hablábamos antes del, del multijugador, por ejemplo, no eh, pues sí, sí sí pero bueno, que es un juego que tienes horas, horas, horas y que yo creo que es de lo mejor ahora mismo de esta día.
0: Y no me extrañaría verlo dentro de poco, no en el Pro, pero sí rebajado, porque tuvo su promoción, ha tenido ya su, su trayectoria, aunque es un juego bastante reciente, salió en noviembre, si no recuerdo mal, o fue diciembre, ya no lo recuerdo. Creo que fue diciembre. Pero bueno, la cuestión es que, que no me estallaría verlo rebajado. Dentro de poco el Cyberpunk ya eh, lo hemos visto rebajado en las otras plataformas en formato físico por diversas razones. La, la más notoria es por, por todos los bugs y todos los fallos que tuvo en la vieja generación, ¿no? Eh, han visto un poquito obligado a, a los lineales y, a, y al stock de comercio a poner, a bajarse los precios, porque si no, no, vendían, ¿no? Y aún así se han vendido. No sé si eran 16 millones de copias. Pero bueno, si lo rebajan y no los habéis hecho con él, por favor, darle una oportunidad porque no os vais a arrepentir.
1: Yo incluso lo recomiendo, es de los pocos juegos que puedo recomendar a precio completo, ¿eh? Sin, no, sí, sin, sí, sí. Sin parpadear, vamos, rápido. Sí, 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 la verdad que sí. Pues bueno,
0: vamos a pasar al segundo, va. Eh, The Division 2. El primero de Ubisoft que nos sale aquí en, la, en nuestra lista de recomendados. Ubisoft tiene muchísimos juegos de su catálogo en Stadia, así que va a salir más de uno, ¿eh? ya os avisamos. Bueno, tú dirás, Felipe,
1: ¿qué le has dado más que yo al de División 2? Bueno, aquí estamos tres cuartos de lo mismo, pero sin bugs. Bueno, que también <risa> nos <risa> habrá seguro. ¡Qué raro para
0: ser Ubisoft! hostia, todo.
1: <risa> Bugisoft, no, eh, nada, no, a ver, el, también tiene sus cosillas, pero estamos ante un juego... En esta área completamente redondo, súper optimizado, se mueve de fábula. Eh, es que solo puedo decir cosas buenas. La jugabilidad exquisita es un shooter-looter. Eh, puedes jugarlo solo, con amigos, eh, con contenido para, para aburrir también. Con expansiones también, que le dan mucho contenido adicional importante al juego... Es que el, a nada que te guste la propuesta eh, es otro juegazo. Y además, si tienes en cuenta que cada 2x3 está de oferta, no sé si, si, si llega a estar 9 euros, se, se queda 9 diez sí, euros. Es que es, sí, es imprescindible. A ese precio es imprescindible. Es un juegazo. Es un juegazo toda la regla. Tiempos de carga rapidísimos. Yo creo que el de la, a nivel de optimización, quizás es de lo mejor de esta día. O sea, Aquí tengo un...
0: una espinita clavada por culpa de este juego, pero no, no, no porque no me guste ni porque sea malo, al revés, porque es tan bueno, o sea, funciona tan bien en Stadia, el rendimiento es que es algo sorprendente, Yo, me lo dijiste hace bastante tiempo ya, me dijiste, pruébalo tío, y lo probé, me quedé alucinado, o sea, funciona a 60 frames con unos graficazos de infarto, pero sólido como una roca este juego, y claro, ves esto, y ves después algunos de los ports que ha hecho Ubisoft, más recientes y dices, coño, ¿por qué van a 30? ¿Por qué no le han metido un modo optimizado? Joder, me da un poco de rabia, ¿sabes? Ver que el de división 2 funciona tan, tan, tan bien y con sí. esos gráficos tan buenos y después meterte al, al por ejemplo el, el, el este, el Assassin's Creed el, el Odyssey o el Origins y ver que van a 30, ¿no? Y dices, joder, tío
1: ¡Qué este oportunidades Este tipo ¿no? de juegos eh, son los que nos impulsan cuando hacemos un análisis para la web, para estadiohoy.com eh, bajar la nota a juegos que son muy buenos, pero que realmente luego dices, ostras no le puedo poner esta nota porque técnicamente sabemos que Stadia da para mucho más, y la prueba la tenemos por ejemplo en un The Division 2, que es un juego que salió en el inicio prácticamente de Stadia y, y a día de hoy, a nivel de rendimiento es de lo mejor que hay entonces el... es, es un bueno, espejo bueno. donde se tienen que mirar la mayoría de los juegos de decir, tienes este hardware eh, si se aprovecha, sí. En un juego como de Division 2, que tampoco va cojo gráficamente, que el juego es, es muy completito, eh, tu juego no puede ir, a, a, no, no puede funcionar así, ¿no? Para mí es un, un, un referente, uno de los juegos más importantes de estadio. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a continuar, Va, De Division está, está muy chulo, la verdad. Yo lo que probé me encantó. Ahí me faltó vamos. jugar con, a, con alguien para quedarme enganchadito al de Division 2. ¿eh? Vamos con el
1: de Multiplication 3. <risa> no, vamos. Va, vamos con Super serios. Hot.
0: Super Hot es un juego. Bueno, yo no sé. Si no lo habéis jugado, ya dejar de oír este podcast e ir a jugarlo. Porque Super ya estuvo. Hot.
1: Es... Super sí. hot.
0: <risa> estuvo, estuvo en el pro. No sé si todavía se puede reclamar, pero este, este, este es un puto juegazo también. Es una maravilla. Es un indie con un planteamiento que en su momento pues fue fue pues, un poco ruptura ¿no? de, de, de lo que nos venían planteando los shooters hasta el momento ¿no? en Super Hot, nuestro personaje eh, digamos que el tiempo alrededor nuestro se mueve cuando nosotros movemos al personaje ¿qué quiere decir esto? pues que todo lo que hagamos tiene una repercusión en el movimiento de los enemigos, ya sea simplemente girar la cabeza para ver hacia un lado coger un arma, mover a nuestro personaje todo movimiento mueve el tiempo y si no te mueves, pues estás, puedes pararte a pensar no qué hacer esto abre un abanico de, de oportunidades y de, de, de opciones tácticas ¿no? en este juego, que normalmente en casi todas sus... son pantallas cortitas, ¿no? Eh, son como pequeñas pantallitas que vamos superando una a una, ¿no? Que van contando una historia bastante interesante, la verdad. <risa> un, poco, un poco rara, pero interesante. Y, y, joder, a mí me voló la cabeza. Yo no lo había jugado en ninguna plataforma, aunque se lo tenía por Epic y por no sé qué otro sitio, y lo probé... Fue de los primeros juegos que jugué en Stadia para analizar, en Stadio.com. Y joder a mí me, me voló la cabeza literalmente o sea me pegué una enganchada que me lo fumé en dos tardes
1: sí a ver es que es un juego con una propuesta súper original yo no esperaba yo cuando lo probé no me esperaba ver, a mí la verdad a mí esos juegos no me suelen gustar o sea esos juegos así más no lo sé a mí me tienen que entrar por los ojos tener unos gráficos ahí y, y pero bueno me lo dijiste oye prueba super hot y cuando hiciste el análisis y tal digo bueno pues vamos allá, a ver qué pasa y, y ostras, la propuesta, la mecánica jugable es única, es que no hay nada igual, no hay nada igual y es, yo creo que es una experiencia que tenéis que probar. Sí, sí. Como diría
0: Alberto, si estuviera, no, si no juegas a Super Superhot VR, no sabes lo que es Superhot. Bueno, bueno. bueno, como mucha gente no tendrá acceso a Superhot VR, probarlo en plano, que el juego es una auténtica pasada sí. y si os entra, os va a volar la cabeza como lo hizo a mí y como lo hizo con Felipe también, porque sí, es sí, una sí. maravilla. A ver, aquí los dos que estamos hablando lo hemos probado en VR y yo, por mi parte, como le dije a Felipe, no lo veo incompatible con jugar al Super Superhot en plano. A mí me sigue gustando. Me sigue pareciendo un juegazo igual.
1: Bueno, en VR... Es, que es, es otra, otra cosa. Es ¿no? otra cosa, claro. Pero, pero bueno, en plano es un juegazo. Quiero decir, la propuesta que hace en plano también eh, es como estar dentro de Matrix. No, hombre, si estás con las VR, obviamente ya es un pasito estás, no Si estás de con Matrix. las
0: VR, ya estás dentro de Matrix.
1: Estás literalmente. Pero, pero la propuesta es súper original y, no sé, a mí me gustó mucho. Y ya no porque la propuesta sea original, sino porque es original y está muy bien llevada a cabo. O sea, jugablemente es... es controlarla no, no, es súper fácil no, asequible no pero a su
0: vez complejo está muy bien muy chulo sí, sí. el juego no tiene fisuras o sea nos da para pasárnoslo tranquilamente y si ya queremos rizar el rizo podemos repetir las las cada una de las pantallitas y fliparnos podéis ver vídeos en YouTube de gente pero que esto es como si fuera no sé Matrix mezclado con una película de Jackie Chan o más o sea una locura absurda sí, sí, la verdad, sí. vale vale Sí, este juego suele estar, bueno, el, el, su precio, no, no recuerdo ahora si son 19,99 o 15,99, es que no lo sé, como estuvo en el Pro, pues mm. supongo que la mayoría de la gente lo tendrá en su biblioteca y no le habrá prestado atención, pues ir a echarle unas partiditas, pero cuanto antes, ¿eh? que os vais, a, os
1: vais a alucinar. Si es que no tenéis que descargar nada. Claro que no. Ay, madre mía.
0: Bueno, va, continuamos con bueno. nuestro top. Eh, eh, aquí vamos a meter a una saga entera, porque no nos decidíamos si meter un juego, el primero, el segundo o el tercero. Pues bueno, la saga Tomb Raider, eh, este último reboot, que son tres juegos. El Tomb Raider que salió en 2013, el Rise of the Tomb Raider que salió en el 2016 y si no recuerdo mal, Shadow of the Tomb Raider que salió en el 2020, creo que fue, o en 2019, no lo recuerdo exactamente. Y, y bueno, eh, están de oferta casi siempre en, en Stadia si esta semana no están, la semana que viene posiblemente alguno de los tres esté. Muchísima gente por, por nuestro canal de Telegram y por otros sitios nos ha, se los ha ido comprando cuando están de oferta y les han salido los tres por 30 euros, 32 euros. Si no los habéis jugado, eh, recomendables los tres. Personalmente, y creo que coincidirá el 99% de la gente, el segundo eh, es un, una barbaridad, es un puto juegazo el primero a mí también me encantó y el tercero lo tengo a punto de finalizar y personalmente, aunque el ritmo y la historia no esté al nivel del segundo lo que es el gameplay a mí me pareció excelente la
1: verdad yo ahora... creo que me gustó, me gustó mucho el primero el segundo me gustó también mucho, quizás por el estilo, tampoco me atrevería a decir que más y el tercero a lo mejor es el que se me hizo más pesado, pero mm. los tres me gustaron mucho, los tres los finalicé y, y creo que son juegazos que y bueno, también puedes empezar jugando el primero, que más o menos los tres conservan la misma dinámica. El 3 intenta añadir más profundidad y a veces no lo consigue, a veces sí, pero bueno, probad el primero aunque sea, si no habéis probado ninguno, y si os gusta el primero, pues del tirón los demás, porque es prácticamente lo mismo, pero mejorándolo. Sí, bueno, a ver, estos juegos
0: son una son una trilogía, digamos, completamente nueva, ¿no? Aparte de lo que ya había de, de la Croft, de tom Raider. Eh, beben mucho de un Uncharted, ¿no? A su vez, un Uncharted bebía mucho de lo que eran los Tomb Raiders anteriores. Pero bueno, me refiero que bebe mucho de un Uncharted, sobre todo en estas secuencias súper espectaculares, scriptadas, que, que, bueno, que dan mucha acción y, y mucho dinamismo en este Tomb Raider, porque yo no me lo esperaba tan, tan, tan cañero, ¿no? Cuando jugué el primero o cuando salió, que lo jugué, creo recordar que fue de los primeros juegos que jugué en un PC Gaming, o sea, en el 2014. Y, hostia, momentos muy, muy chulos ¿eh? en el, con el primero. El segundo ya se continúa con esto, con, con una historia súper bien contada, con unos graficazos, porque sí que hay una evolución gráfica del primero al segundo y al tercero, que son más parecidos, pero del primero al segundo hay un salto importante. El primero igual ahora mismo os pueda tirar un poquito para atrás, si lo veis uh, así de primeras, pero sigue siendo un jugazo. La historia que está, con, está, conforme está Conforme está argumentado, está muy guay.
1: Está muy chulo. No confundid con los juegos de estos de Lara Croft, tan de Temple of Osiris y demás, que están bien, pero no tienen nada que ver. O sea, no... no,
0: estos son unos spin-offs eh, de tipo isométrico que sacaron, creo recordar que para móviles, pero bueno, por circunstancias han llegado a estadio. Exacto,
1: que nada. Eh, que los buenos son los Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider y el Tomb Raider, Exacto. Shadow of the Tomb Raider.
0: Correcto. Pues nada, continuamos. va Vamos por el 1, 2, 3, 4, por el quinto. El 1.
1: ¿El de Ubisoft? No, no. <risa> no es <risa> broma
0: <risa> Resident Evil 7 ¿Cómo no íbamos a recomendar Resident Evil 7? Pues nada, lleva un mes entre nosotros Y bueno, a nuestro parecer se ha convertido ya En uno de los mejores juegos de Stadia
1: Pues sí, y con esto no tenéis excusa Porque os vais a la promoción de Lenovo Pidas los tres mesecillos y lo tenéis para jugar En el Stadia Pro, o sea que Redondo vale.
0: A ver, yo aquí sí que me gustaría apuntar que el juego mmm, cambia mucho si lo jugáis a 1080 y a 4K. Es una un poquito... una de la, El único punto negativo que yo básicamente le encontré al por de Stadia en el análisis. Y bueno, con esto que acaba de decir Felipe, de los tres meses de Lenovo, si no los tenéis ya, aparte de que podéis jugar a Resident Evil 7 gratis, eh, podéis jugarlo a 4K. <risa> claro. Cosa importante. Exacto. y bueno,
1: Poco podemos añadir Que no dijéramos ya en el anterior podcast ¿no? Y en el análisis sí. eh, Tenéis el análisis de Vic, Que hizo Víctor del Resident Evil 7 en la web En estadio.com eh, sí, El, video,
0: el análisis también ¿eh? Por si no queréis ver, leer y queréis escuchar Tenéis a, a Javier narrando el análisis También en, en ITV.
1: Exacto, en, en nuestro canal De estadio hoy En Youtube Ahí tenéis también, que lo tenemos publicado en la web también, pero lo tenéis en. Tenéis el videoanálisis. Y nada, pues un juegazo, vamos, poco que añadir ya que no hayamos dicho, pero no sé, bueno, una, pues eso, otra... una renovación del espíritu Resident Evil en toda regla, con Correcto. un juego en primera persona para quitarse el sombrero. Pues sí, vamos
0: a dejarlo ahí. Si queréis saber más, iros al videoanálisis o al anterior podcast, que tenéis de todo ahí en Resident Evil. <risa> Ahí tenéis tres
1: horas de Resident Evil 7 condensadas. Sí, 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 sí.
0: Bueno, va, continuamos con otro de los pesos pesados de Stadia, Red Dead Redemption 2, otro de los ports que con, con este último parchecillo que le pusieron hace poco añadiendo el modo de rendimiento, para mí ya es un port casi redondo,
1: redondo directamente para Stadia. Bueno, aquí a mí lo único que me desentona, yo es que soy muy... soy El, el inglés no se me da... Eh. Eh, muy bien, que digamos, y lo único que me desentonas es eso, ¿no? que el juego está doblado en inglés, pero si sois capaces de saltar esa barrera eh, es, un juegazo, es un juegazo bueno, ya,
0: ya sabemos que Rockstar no dobla los juegos a ningún idioma ni, uno, los de ni uno, exacto deja su audio original, que bueno puede parecer, a muchos les parece una decisión errónea, a otros no, ya sabemos que hay mucho defensor de los doblajes originales,
1: Alberto. Pero bueno. <risa> Alberto, no, 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 a ver. ¿qué pasa con Iñaki? Que no, sí. no, no hemos nombrado. Iñaki, di algo, manifiéstate. <risa>
0: Bueno, pues sí. No, a ver, yo lo entiendo, que mucha gente sea defensora de los doblajes originales. Eh, es totalmente comprensible, aunque no domines el idioma eh, y tengas que ponerte los subtítulos, pero muchas veces eh, los actores originales son los mismos que le han dado la voz, le han dado la, la captura de movimientos y entonces, si eres un poco tiquismiquis con el tema de cómo se mueven los personajes cuando hablan y todo esto, pues es interesante, ¿no? Eh, Red Dead Redemption 2... ¿Qué podemos hablar de esto? Pues, yo que sé. ¿La perfección de, de lo que podríamos definir como los mundos abiertos de Rockstar? Pues posiblemente sí. Eh, ¿Uno de los juegos más ambiciosos que ha hecho nunca Rockstar? Pues también. Eh, una historia impresionante con una ambientación exquisita. Es que es... Leeros el análisis que también tienen en la web porque es impresionante ¿no? lo que ha hecho Rockstar con este juego desde la narrativa a los gráficos a toda la documentación y todo la ambientación está del oeste está tratada con un nivel de detalle que yo creo que solo Rockstar y si nos ponemos muy muy tiquismiquis Naughty Dog podría llegar ¿no? en la industria del videojuego a, a, a dejarnos esos detalles y esa calidad.
1: Bueno, y con un modo online que una vez te lo pases que ya son unas cuantas horas pues, pues nada, te puedes meter al online, que podrás echar unas, otras tantas más. Entonces, nada, este es un juego que a nada que te llame un poco la, la mecánica y, y la temática, ¿no? pues eh, directamente a precio completo ni te lo pienses tampoco.
0: Sí, suele estar también de oferta rebajado a unos 40 o 40
1: y años. Sí, de vez en cuando lo bajan. No lo bajan tampoco mucho, mucho, pero lo pueden bajar algo. Por eso comentaba que, que si el juego realmente te llama, es un juego que no vas a fallar. Si tienes en cuenta el tema del, del audio que está en inglés y lo demás te cuadra, no vas a fallar. y Puedes hacerte con el aprecio completo que, que lo vas a disfrutar, vamos. Pues
0: sí. Bueno, pues continuamos. Va, después de este pepinazo de Rockstar, vamos a continuar con otro de Ubisoft, que como hemos dicho hay varios en la lista. Y, uno. y bueno, uno, una de las sorpresas, <risa> una de las sorpresas de, de, de bueno de, del año para muchos, ¿no? De, de este año 2021. Eh, Immortals Phoenix Rising. Eh, yo creo que nos ha dejado un poco a todos con el culo torcido, ¿no? porque tanto Ubisoft yo creo que no lo promocionó demasiado bien este juego con todo lo que nos fue enseñando, el cambio de nombre que tuvo, eh, las ideas que nos hacíamos en un principio de lo que podía ser, ¿no? hasta que lo tuvimos entre manos y ya empezamos a jugarlo y sobre todo, bueno sobre todo no, el port de Stadia que es un port pues bueno, otra vez Ubisoft aquí se sacó un modo de rendimiento cojonudo modo rendimiento modo 60 fps que os lo volvemos a recomendar en este juego también porque no desluce prácticamente nada al modo gráfico y joder la jugabilidad pues pues se apoya mucho no en 60 fps
1: sí no y aparte eh... bueno es que es un juego el, a mí me sorprendió y me sorprendió más aún también porque jugué a la demo y la demo me pareció horrible la demo que, no, ya la, que...
0: La, la demo estaba bloqueada a 30 fps y es que era una patata no solo por eso sino porque te dejaban un momento de la historia que no venía a cuento de nada sí y... na, se, no, no, a mí tampoco me gustó nada no.
1: yo jugué a la demo y, y ya me eché las manos a la cabeza y me, me esperé lo peor de, no, esto no puede ser eh, tanto bombo para el juego este y nada y luego cuando jugué al juego ya y tenéis también tenéis el análisis en estadio.com eh, me pareció sorprendente. El juego tiene, cuenta con, con un doblaje muy bueno al español. Cuenta una historia así con un toque también de humor. Y, y bueno, bebe de muchos juegos, ¿no? Bebe un poco del Assassin's Creed, bebe también un poco, un poco mucho del Zelda Breath of the Wild. Para bien, bien, eh, bebe, bebe para, para bien siempre, para bien siempre. No estamos diciendo que coja referencias y que las no, no. En este sentido, no, 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 el no. juego lo que hace, lo hace muy bien. Y, y nada a mí me encantó, es una maravilla de juego también que recomiendo jugarlo estamos ante lo mismo, es un juego recomendado incluso aunque sea a precio completo, no es de estos que dices bueno, si está, 10 euros, cógetelo es un juego no, muy no, no, bueno no. también Sí, a mí la verdad es que me pasó como a ti con la demo,
0: pero cuando jugaste para análisis me dijiste, pruébalo tío, porque te va a sorprender y así hice, no le metí unas orillas al inicio, bueno, llegué a jugar 4 o 5 horas porque estaba metido en otros líos y me gustó muchísimo. O sea, no tiene nada que ver lo que me esperaba de lo que es el juego, ¿no? Porque sí que eso que comentas, que bebe de Zelda Breath of the Wild, pero el juego tiene una personalidad propia, yo diría que única, ¿no? Eh, se inventa su propia mitología partiendo un poco de, de la griega y se pega una inventada aquí muy chula con la historia. Y no sé, aunque, bueno, vamos a ver, eh, es una ruptura un poco con todo lo que está, ha estado haciendo Ubisoft con estos últimos juegos hiperrealistas, ¿no? Aquí es todo más desenfadado, es más... Pero es una aventura súper larga, súper entretenida, con un millón de cosas para hacer, que nunca te vas a aburrir de buscar la siguiente misión, de buscar el, el siguiente power-up, de mejorar tus armas, de mejorar tu personaje. No sé, es súper recomendadísimo. Si os gustan los juegos tipo Breath of the Wild, ¿vale? Salvando las distancias, porque no tiene nada que ver, en realidad. Pero es un juego chulísimo. O sea, tal cual le metimos un
1: 9 en la web, quiero recordar. Sí, no, no, es un juego es muy bueno, es un, una aventura, pues, no sé, a mí me, me recordó en cierta forma las aventuras de antaño, ¿no? Que, que tenías objetivos, que el, tenías que coger un poder para luego poder hacer otro sitio, tal, eh,
0: no sé, me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, con, con, con los últimos DLCs yo creo que no ha hecho más que crecer, vaya, el, el Immortals, ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, y los DLCs que están sacando, algunos de ellos son DLCs bueno, que no tienen nada que ver con el juego, que le dan un enfoque distinto con con otras mitologías, había uno que era de la mitología china también, por ejemplo, pero bueno, mm. eso ya, punto y aparte, ¿no? El juego base en sí ya es un juegazo, es un juegazo y es el de las recomendaciones que estamos haciendo, a, a nada que os guste un poco la propuesta, son juegos que vais a hacer tan seguro. Pues sí, pues sí.
0: Bueno, vamos a continuar. Va, con uno que también tuvimos la oportunidad de jugarlo hace poco, lo jugaste tú en concreto. El, ¿El uno Hitman. de Ubisoft. El uno de Ubisoft. Ojo, ojo, ojo. Vale, va, dejémonos va, ya. De ya, ya, vale, vale. <risas> Vamos a ello. Hitman 3. Hitman 3, pero que esto sería un poquito extrapolable a Hitman 2 y Hitman 1,
1: ¿eh? Sí, sí, pero no. O sea, a el Hitman 1 lo encontré, no sé, me gustó. Jugué a Hitman 1, pero lo vi muy denso, me costó bueno, entrar. El 3, para ser sinceros, es la
0: culminación ¿no? de la
1: propuesta de IOI de
0: este, este es. otro, esto también es un reboot, ¿no? De Hitman, estos tres juegos. Exacto. Porque Hitman Exacto. ya tenía mucha tralla de muchas, muchos juegos anteriores, y aquí dije, partieron un poco de cero, ¿no? Hicieron un Hitman nuevo y la verdad es que yo creo que le salió redondo
1: sí a ver es un es un, una trilogía eh, de hecho la historia va enlazada ¿no? con los tres juegos también os digo que si no habéis jugado a hitman 1 y a hitman 2 el hitman 3 hace cuando empezáis a jugar os pone un poco en situación de lo que ha pasado anteriormente y podéis jugarlo tranquilamente sin haber jugado los otros dos eh, a mí me parece que la saga ha ido de menos a más y el hitman 1 era un buen juego lo encontré algo denso el hitman 2 eh, empezó a avanzar en la trama y empezó a coger un poco más de fuerza y el hitman 3 para mí es lo mejor es espectacular me gustó muchísimo no es un juego muy bueno Le, la historia no es nada del otro mundo pero bueno pues te mantiene y, y ¿no? pegado a ver qué pasará pero sobre todo el, el, la ejecución en los niveles puedes hacer puedes completar los niveles de distintas formas el, todas las soluciones que tienes para cumplir tus objetivos están súper bien pensadas no lo sé, es un juego muy grande. Yo no me esperaba que me gustara tanto. Esperaba encontrarme un juego de entre un 7 un 8 o tal. Y, y me sorprendió mucho y para bien. Me gustó muchísimo. Si os gustan los juegos de sigilo, eh, no os vais a arrepentir. Aparte que tiene, tiene unos escenarios, hay algunas fases, que, que solo por esas fases eh, ya podrías enmarcar otro tipo de juegos en... Es que es para verlo, es para verlo. No, a mí me gustó mucho. ¿Y qué me cuentas que rendimiento. De, del rendimiento de Hitman 3? Bestial. Y el rendimiento también, bestial. O sea, son, son juegos que no vas a tener ningún problema al jugarlos con Stadia. Al revés, te, te vas a enamorar. O sea, funcionan súper bien, los puedes jugar en cualquier dispositivo y, y el rendimiento en todos ellos genial. No, no hay nada no hay nada negativo que decide Hitman. De hecho, muchas veces, cuando estoy aburrido no me pongo alguna pantalla y e intento buscar una muerte alternativa, alguna cosilla por ahí porque siempre es un juego también que volverás a jugar.
0: Bueno, para que no lo sepa, eh, que ya creo que deberías de saberlo todo. En Hitman <ríe> se trata de matar, ¿no? Tú eres un asesino y tú tienes el objetivo de matar a tal personaje o tales personajes en un escenario, ¿no? Pues, Concreto sí. en unas circunstancias concretas, ¿no? Exacto. Entonces dentro de este marco el juego te propone, pues que tú rolees o te busques la vida de un millón de maneras que te propone el juego diferentes para llegar a este objetivo. Entonces, eh, una cosa que puede parecer muy simple y que ya han abordado mil veces en el mundo del videojuego, ¿no? como matar a un personaje, no, un objetivo, siendo un asesino, aquí se vuelve una auténtica locura de oportunidades y de opciones que nos da IOI uh, para abordarlo. ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, eh, puedes jugar una pantalla y resolverla de cierta manera, pero haberte dado cuenta que la podías haber resuelto de 50 maneras diferentes. Claro, y Esta claro. es la
1: magia ¿no? de, de Hitman. Aquí y en esta tercera entrega Juegan también con los objetivos eh, Generalmente es eso no, Matar a, a X personaje Pero a veces hay otros objetivos secundarios Que añaden un poco más de profundidad En esta tercera entrega Y que, y que os gustarán también no. Eh, tienes que hacer X cosas antes de, de Tener que terminar con un objetivo A veces simplemente tienes que despejar Una zona de X guardianes para poder avanzar Y demás y, y, Pero bueno, sobre todo es eso ¿no? los, los objetivos que tienes que eliminar es que son, las opciones son tan radicalmente distintas que es que es impresionante. O sea, puedes ir directamente con la pistola y decir, mira, aquí voy. le pegas un tiro, no es lo recomendable porque luego te aparece 40.000 guardias y generalmente la vas a cascar, pero, pero como poder hacerlo, puedes hacerlo, pero luego es que haría el... algún ejemplo, pero es que no quiero hacer ni el más mínimo spoiler. Os recomiendo que lo juguéis. De hecho, creo pues, que había un, una promoción ahora que había alguna pantalla gratuita o algo de esto. No sé, echale un tiento porque os va a gustar muchísimo. Pues sí, yo lo tengo en la recámara porque este juego, para mí personalmente,
0: mi forma de jugar requiere mucho tiempo, <risa> que ahora no tengo. <risa> Pero sí, sí, sí. La verdad es que lo poco lo poco que jugué me encantó. Y es que encima gráficamente es una auténtica belleza. ¿eh? Los escenarios son una maravilla.
1: Sí, yo creo que es de lo mejorcito también que hay. en Aparte de los que estamos recomendando y tal, así como del de Division 2 os he dicho que es un, uno de los juegos que creo que tienes que tener, sí o sí, igual que el Cyberpunk, yo creo que este es otro. El Hitman 3 es muy bueno.
0: Hmm, bueno, si tenéis la demo, eh, creo que el, el primero y el segundo lo daban en el Pro. O sea, si no los sí. reclamasteis... Se seguirán pudiendo reclamar. Y si no recuerdo mal, al salir el tercero, el primero y el segundo se han actualizado con ciertas mecánicas y ciertas cositas que no eran así antes de la salida del tercero
1: y que no han hecho más que mejorarlos. Sí, ahora hay como un nexo común: que un lanzador, y desde ese lanzador puedes, puedes jugar a cualquier misión de cualquier de tres. Hitman, siempre y cuando lo tengas. ¿Vale? Es Entonces, el World
0: of Assassination, ¿no? Es el, Exacto, el... Lo, han, lo han
1: juntado todo en un mismo nexo de unión. Y, y bueno, van haciendo promociones, sacan algunas, algunos objetivos gratuitos de vez en cuando. Bueno, al final, en Estadio, tenemos la ventaja de que podemos adquirir el juego, no tenemos descargas, jugamos dos horas y, y podemos devolverlo si no nos gusta antes de que terminen esas dos horas. Pues, 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 pues bueno, si, si tenéis curiosidad echarle un tiento, lo que pasa es que este juego yo creo que en una hora no ves nada en una hora estarás todavía sí, pero no bueno. haces
0: ni el prólogo de la claro, película. no,
1: no, no, no. Sí. pero bueno sí, nada, sí, sí, sí. recomendado también
0: bueno, ya, ahora también hay que decirlo está, están los DLCs, que están basados en los siete pecados capitales y eh, están, está Ubisoft ahora con la promoción de Ubisoft digo, está ahí IOI ahora con la promoción de los, de, de los DLCs de Hitman 3 Va, vamos a continuar, va. Venga. Va, uno, un toquecito de rol japonés. Dragon Quest 11. Eh, hemos intentado hacer la lista, aparte de lo que más nos ha gustado, también un poquito versátil, ¿no? Eh, hemos puesto aquí este JRPG, que ya lo dijimos en el momento que hablamos de su análisis en el podcast, que pues tampoco tiene poco con lo que competir en estadio ¿no? Porque Final Fantasy XV, que sería el otro JRPG. Eh, digamos que es un JRPG moderno, moderno en su concepción de lo que es el combate y del planteamiento del mundo, y este Dragon Quest 11 es más bien un JRPG clásico, ¿no? Pero bueno, eh, para los que os gusten los JRPG, ahora mismo también nos han llegado el, el IS-8 y el IS-9 y el, 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 ¿cómo se llama? Trails of Cold Steel, un par de ellos, pero desde de todos yo creo que este Dragon Quest 11 es, pero sin lugar a dudas, el mejor JRPG que tenemos en
1: estadio Sí, es. Eh, yo estoy echándole de vez en cuando, le echo algunas horas y tal. No lo he terminado, pero pero lo que he jugado me parece un juegazo eh, A nivel sonoro está muy chulo. Gráficamente, a ver, se nota que tiene ya sus añitos. Pero bueno, se ve también muy bien en, en 4K, en el televisor a 4K se ve muy bien, se mueve súper bien. Y al final, no sé, yo creo que es un juego que destaca más por el diseño de los personajes y por el diseño audiovisual que no por el apartado técnico en cuanto a potencia bruta, ¿no? Tenemos los personajes que son, bueno, os recordarán sí o sí a Dragon Ball. Ya dijimos que, que están, son todos de la línea de, de lo que dibuja Kira Toriyama. Y, y, y bueno, es que... Bueno, de... que han, han salido de su puño y, y, y pluma, vaya, los ha hecho él. O sea, pues ya mejor carta de presentación que esa ya ninguna. Y, y ya está. Bueno, y la historia... No sé, la historia a mí me recuerda mucho a, a los típicos mangas de, de toda la vida... Eh, pues nada, pues de los personajes, bueno, de los mangas y de los JRPG clásicos, ¿no? De personajes que se van encontrando, se van sumando, van haciendo una pequeña comunidad que van avanzando, cada uno tiene su propia historia, sus propios demonios que van librando a lo largo del juego para al final... Eh... Concurrir todos en un enemigo común y tal, ¿no? Y, y no sé, a mí me está gustando mucho, es muy entretenido. Sí, es,
0: en ese aspecto es bastante pues, clásico, ¿no? Yo es, que es la palabra sí. que lo define, creo yo, sí, sí, es la sí, típica sí. historia del héroe que se va rodeando de compañeros barra amigos y al final van formando un grupo ahí heroico, ¿no? Que van a liberar al mundo de lo que sea, ¿no?
1: Exacto, y bueno, muy importante que es un juego que tampoco necesitas farmear en exceso, no es de estos que si no farmeas no puedes pasar una zona, es más, es más, un juego que por el tipo de combate eh, verás un, porque te tienes que acercar a tu monstruo para combatir con él, verás un monstruo que a lo mejor no has combatido con él y te acercarás para combatir con él y buscarás X combates, no es de estos pesados que tienes que estar, bueno, pues ahora te vas dos horas a farmear para coger el nivel y poder enfrentarte al monstruo este, entonces eso se agradece también, está muy bien hecho el juego. Pues sí, está en esta lista
0: doblemente. Por ser el mejor JRPG en Stadia y porque es un grandísimo juego, vaya. Así que sí, si tenéis alguna duda de qué JRPG compraros en Stadia, no tenéis ninguno. Si queréis uno largo, bien hecho y entretenido, pues Dragon Quest 11 es, es vuestra elección. Ya yeah. y el 1. Pues sí, y el 1. Que no falte el 1. Bueno, el continuamos, va, que nos ¿Eh? faltan poquitos. Eh, Destiny 2... Pues nada, ¿qué vamos a decir de Destiny 2? Uno de los pocos free to play que tenemos en Stadia. O sea, lo podéis jugar sin pagar un duro de ningún tipo. Ningún tipo de suscripción ni comprar ningún tipo de juego. Está directamente ahí para jugar. Y, joder, pues un, un juego arraco, la verdad. Con una barbaridad de contenido, con unas campañas, con una campaña brutal, con unas raids impresionantes. Yo qué sé, es que al que le guste este tipo de juegos, pues un ineludible, vaya.
1: Es que es a ver, es un juegazo eh, hecho por Bungie, que son los estudios que empezaron con el desarrollo de con la franquicia de Halo. Mejor carta de presentación no puedes tener. O sea, el mundo, el mundo de Destiny 2 es impresionante. Es un juego que puedes echarle las horas que te dé la gana, porque tiene contenido para aburrir. Y lo mejor de todo es que es contenido de calidad. Al final es, es lo importante, ¿no? Si tenéis mucho contenido, pero luego resulta que es todo relleno Destinis mucho contenido Mucha calidad y, y, y poco más Que decir, que si no lo habéis probado No tenéis ninguna excusa No, Simplemente tenéis que darle clic A jugar y ya está
0: Pues sí, este fue uno de los abanderados De Stadia en su momento El famoso vídeo del input lag del chino eh, Fue Put con lag este negativo. Sí, en ese, Al chino lo tenía positivo Pero plus plus, ¿sabes? sí, sí, sí. <risa> Bueno, todo esto ya quedó atrás. Ahora el input lag, como bien ha dicho Felipe, es negativo. <ríe> se puede jugar a Destiny y a todos los juegos en Stadia con, de puta madre, vaya, sin ningún input lag. Y, y bueno, pues eso. Que Destiny 2 está desde el principio. En Stadia se convirtió en free-to-play hace unos meses, así que ya no hay excusa para no jugarlo o por lo menos para probarlo. Y, y bueno, pues eso. Un shooter con un gameplay, pues posiblemente con el mejor gameplay que podemos disfrutar en Stadia. Seguramente. Eh, porque no quiero mencionar a... a o Doom Eternal, porque me vas a decir que si no juegas con teclado y ratón es una castaña. Entonces vamos a dejar que Destiny tiene el mejor gameplay que podemos jugar en Stadia y así, pues mira. Bueno, vamos a continuar, va. Venga. Eh, nos salimos un poco de tercio. Vamos a recomendar un juego de coches y no es otro que Fórmula 1 2020. Eh, bueno, en Stadia no tenemos muchos juegos de, de simulación automovilística. Podríamos quedarnos con... Con el Fórmula 1 y, y con este, ¿cómo se llama? El Grid. El Grid, correcto. El Grid, eh, sí. Pero bueno, si nos tuviéramos que quedar en uno eh, por, por calidad de, de juego y por simulación, sin duda sería Fórmula 1 2020, ¿no? Y por opciones y por todo lo que nos plantea. Eh, pues un juegazo también. Eh, una maravilla de simulador con un rendimiento perfecto en Stadia. Felipe tuvo la ocasión de jugarlo para análisis, que jugó bastante más que yo, pero lo poco que yo jugué a mí me dejó un sabor de boca bestial. Eh, tiene muchas opciones de personalización en cuanto a complicarnos la vida, que es lo que hablábamos hace unos podcasts de otro juego, del del Supercross, creo recordar. no, Aquí está sí. mucho mejor hecho esto y podemos... Eh, no llegar a ser un arcade, pero bueno eh, un juego más desenfadado, ¿no? que no, no, no sea tan difícil ganar alguna carrerilla a poner uno en modo simulador total y que sea un puto infierno y, y no poder hacer ni un adelantamiento ¿no? que eso lo hace muy bien este juego y aparte pues que lo que viene a ser eh, la simulación del, de los coches de Fórmula 1 y de las carreras y el, el, el realismo en cuanto a, a, a lo que ofrecen las pistas ¿no? de, de las carreras oficiales de Fórmula 1, pues está muy bien hecho
1: Sí, no, poco más que añadir a lo que has dicho tú, es un juego, bueno, a estas alturas todos sabremos todas las opciones que tiene Fórmula 1, campeonatos, pilotos, eh, nada desde que te puedes poner ayudas con el frenado, el guiado de la trazada, claro, te lo puedes complicar hasta hasta que tú quieras, ¿no? hasta donde tú quieras, y, y pues a partir de ahí ya tienes juego para, para rato. Yo coincido también que el... En cuanto a juegos de velocidad, quizás, bueno, quizás es de lo mejor que hay en Estadio ahora mismo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, lo único, el un... la única pega que le podríamos poner, por poner una pega y ya no al juego, sino a Estadia, es que no tenemos compatibilidad con volantes. Entonces aquí, pues bueno, eso ya queda a tu elección, aunque se puede personalizar mucho lo que viene a ser la dirección con la cruceta o con el stick analógico, pues nunca va a llegar a ser el control como jugar con un volante. ¿no? Ni la simulación del force feedback, ni las vibraciones, ni todo esto que hacen los volantes, pues no va a ser igual. Pero bueno, no deja de ser el juego muy, muy bueno, aunque no podamos disfrutar de un volante en estadia, que esperemos que esto se solucione por pues, lo más pronto posible. Pues sí. Pues nada, vamos a pasar al siguiente, que nos quedan ya poquillos, ¿eh? pero tenemos después unas menciones especiales <ríe> que no nos hemos querido dejar, para bien y para mal. Tenemos correcto. Que... Pues sí, bueno, ahora tenemos un juego de lucha, también... ¿Pod podríamos hacer José... una
1: recomendación de no comprar. Bueno, a lo mejor... Una, reco
0: una recomendación de no comprar. Bueno, <ríe> Yo sí, creo que al no, algo,
1: ¿verdad? algo nos va a salir. Vale, algo bueno, nos de saldrá o de no ahora, comprar
0: verdad. o de tú sabrás lo que haces si lo compras.
1: <ríe> eso, eh, correcto, eso es mejor, sí. Bueno, Ahí estamos. Bueno, seguimos. Vamos a, a
0: continuar. Va Un juego de lucha que no hemos puesto ninguno, que también tenemos pocos en Stadia. Tenemos en realidad así de cabeza que me venga. Tenemos el Mortal Kombat, que es el que vamos a recomendaros. Mortal Kombat 11. Y el Power Rangers, ¿no? Porque no me no vienen no más. Así, Power Rangers. Que hemos, que hemos comentado en la noticia, no me vienen más a la mente. Eh, bueno, pues este bueno, Mortal el, Kombat
1: Bueno, el, el WWE 2K Battlegrounds. Vale, va, juego de lucha.
0: Juegos de lucha, no juegos de hacer el moñar. Lucha. <ríe>
1: no, hay poco, no, no hay mucho más tampoco, la verdad. Sí. Bueno,
0: este Mortal Kombat, entonces, si os gustan los juegos de lucha con todas las letras, este es el mejor, vaya, que hay en Stadia. y uno de los mejores que hay en general. ¿eh? Sí. Mortal Kombat, que estaba bastante perdido con sus últimas. Eh, con los últimos lanzamientos ¿no? de la franquicia. Pero también, como viene siendo ya habitual, ya no solo en esta lista, sino en, en últimamente, las últimas trilogías que se han desmarcado de sus anteriores juegos pues han, han ido creciendo y mejorando hasta límites brutales. no Y este Mortal Kombat 11 pues no es una excepción. Se reboteó la saga con el 9, con el 10 mejoró mucho y con este 11 ya acabó de explotar. No solo por por digamos por el gameplay, por la calidad de los combates y por lo bien planteado que están los juegos y lo, lo, lo equilibrados y bien planteados que están los jugadores, los peleadores o, o los muñecos, como mucha gente le llama. Sí, me parece un poco tosco, pero bueno, cada uno que le llame como quiera. Eh, hasta, hasta la historia, que es un brutal, está súper bien hecha, el modo de historia de los Mortal Kombat se ha venido también arriba, pero, pero mucho, gráficamente es espectacular, es una maravilla, o sea, si no, si no lo habéis visto, no habéis visto los últimos Mortal Kombat, echarle un vistazo a este 11 directamente y vais a flipar,
1: por bueno, contenido... Y, y con contenido, el, contenido adicional, cuente, de sí, sí, lujo y para reventar. todo el mundo, tienes a Terminator, bueno, a... A personajes que podéis comprar Pues eso, de forma adicional para jugar En el juego tenéis Terminator eh, Rambo El Joker R R Robocop, Copa, ¿eh? Spawn Sí, hay
0: infinidad, infinidad una locura De personajes, eh, todos estos eh, Se pueden comprar por separado, que no lo recomiendo Porque son bastante caros y se pueden comprar por en unos packs que se llamaban Combat Packs, pero creo que en Stadia no llegaron a salir. Así que en Stadia nos tenemos que conformar con la versión normal o con la última versión del juego o un pack por separado que vienen todos los DLCs. Sí que están los se Combat Packs, sí el, que están. El, el, el
1: sí que están sueltos. Sí. ¿No sí, lo ahí, vez? sí, lo estaba viendo ahora mismo. No. Están en Combat ah, Pack 1 vale. por 20 euros. Dependiendo del Combat Pack, tiene un precio u otro. Pero no. bueno, sí que de. Bueno,
0: Mortal Kombat creo que suele estar también bastantes veces de oferta y yo os recomendaría, si os gustan los juegos de lucha, y ya habéis visto que, que vais a darle a Mortal Kombat 11, que os pilléis el Aftermath, con todo, que es la edición más completa y, y, a, y a disfrutar vaya, porque tenéis, como ha dicho Felipe, un millón de personajes, con una historia completísima que con esta expansión, se expandió hasta la historia,
1: continúa o sea, es, después de lo que era la lanzaron, lanzaron una versión posterior, que era Mortal Kombat 11 Ultimate ¿Mm? que esa ya, bueno, va viene ya con prácticamente todo viene con el Mortal Kombat 11 el, el juego base, eh, la expansión que comentabas del Aftermath y con sí, un porrón de personajes para aburrir pues esa sería la recomendada la esa la no buena Exacto, la más cara
0: <risa> Bueno, la más cara pero si uno se mete en un juego de lucha lo va lo va a rentabilizar Bueno, ¿verdad? la de última la es, estamos,
1: estamos hablando que son la última la, la que lo tiene casi todo o todo, son 59,99 euros sin descuento claro. ¿eh? que si en algún momento le la rebajan en alguna de las ofertillas se puede quedar, pero aún así por ese precio o sea, hmm. tienes, tienes todo el contenido y, y bueno, a nada que te guste un poco meterte luego en el online, ya le puedes echar horas.
0: Yo, lo único que le achacaría, si fuera muy pejiguero, es que dentro de no creo que mucho, eh, en Netherrealm Studios posiblemente anuncie otro Comba 12. Pero bueno, tendremos que esperar años hasta que salga o llegue hasta. Sí, eso
1: todavía tardará. Sí, sí, sí. sí.
0: Va, continuamos, va, que nos faltan tres para Alto 15. Venga. Eh, continuamos con Star Wars y Die Fallen Order. Otro juegazo que nos llegó hace poco por parte de EA y que sí, que es un juego que ya tiene tiempo, pero no vamos a dejar de recomendarlo por eso, porque sigue siendo un juego buenísimo, tanto para la gente que le guste el universo Star Wars, aunque cuenta una historia un poquito pues, aparte ¿no? de, lo, de lo que viene a ser la saga principal... Eh, hasta para la gente que simplemente busca un juego de acción, un juego de plataformas, un juego de puzzles, es que lo, lo, tiene un poco una combinación de muchos factores mm -hmm. que, que lo convierten en un juego muy muy entretenido y con muchas posibilidades y muchas, muchas cositas para explorar y muchas horas para perdernos por sus diferentes mundos, o sea a mí me gustó muchísimo Jedi Fallen Order
1: Sí, bueno, el, eso que decías, es una mezcla de géneros eh, muy acertada y, y la verdad es que la versión de Stadia ha salido bastante bien. En, Tiene algún rasconcito, mm -hmm. ¿no? Por lo que pude leer el sí, análisis. Sí. Pero, pero bueno, se juega muy bien y, y el juego, la verdad es que... A ver, generalmente de Star Wars suelen ser más de lo mismo, pero este no, este da, un, da una vuelta de tuerca. Le, es una aventura con cierto backtracking y nada, y, claro, es pues que no, bueno, no, no tengo más que añadir de lo que has dicho tú, pero es un juego recomendable. Yo lo he jugado, no me lo he pasado, no, no he tenido tiempo de terminarlo, pero lo que he jugado me ha gustado mucho.
0: Bueno, El juego salió a precio reducido, el precio hmm. que podemos encontrar creo que es, es más reducido de los 60 euros y aparte hay ofertas regularmente con el Star Wars y Jedi Fallen Order, lo podéis encontrar creo que por 24,99 con o algo así. Si os atrae lo más mínimo el universo Star Wars o, o los juegos tipo, bueno como has dicho tú, con, con backtracking, con mucho plataformeo... Es una historia bastante interesante y una duración también incluso excesiva en algunos momentos. <risa> se, se, puede, se puede ir a las 20 horas o más. Eh, yo a 24,99 no dejaría de recomendarlo. vaya Este sí. juego es una maravilla por ese precio. Incluso a precio completo habrá mucha gente que <risa> seguirá pareciéndole un auténtico juegazo. Pues bueno, vamos a continuar con otro que llegó también hace poco sobre ser un juego que ya tenía tiempo, pero que también salió bastante, bastante bien el por para Stadia, Sekiro, el juego de Front Software. Pues bueno, un juego que para los amantes de los juegos de Front Software no hay que decir nada, ya lo tendréis, ya lo habréis jugado y ya está, simplemente, ¿vale? <ríe> y para los que no sepáis mucho de qué va todo esto de los juegos de Front Software, pues bueno, Front Software es una compañía japonesa que tiene un estilo de hacer juegos... Pues que ellos mismos marcaron ¿no? y definieron con el primer Demon Souls, que fue un exclusivo de PlayStation 3 y que ahora ha sido un remake para PlayStation 5, pero que por cuestión de licencias, eh, pues nada, ellos querían publicar sus propios juegos y claro, Demon Souls era de Sony y empezaron con Dark Souls, ¿no? que no dejaba de ser lo mismo, pero multiplataforma. Y bueno, son juegos que podríamos decir que lo más importante de ellos es que la dificultad es una propia mecánica de juego y no sé, no me quiero extender mucho en lo que vienen a ser, pero eh, Dark Souls están basados o, o, o metidos ¿no? en un mundo propio inventado por, por From Software ¿no? eh, que nada tiene que ver con nuestro mundo y Sekiro sí que está ambientado en un periodo de tiempo concreto de, del mundo real ¿no? del, el, el, digamos en el periodo Shogun japonés, aunque se inventa pues todo, ¿no? todo el argumento es una auténtica fantasía y una locura y, y nos mete con una fórmula similar donde, como digo, la dificultad es, es una mecánica, pero con unos personajes y, y unos entornos, unos escenarios y unos enemigos, joder, pues dignos de, dignos de mencionar. ¿no? A, quien le guste, a quien le guste la fórmula de los juegos de acción con una dificultad muchísimo más alta de lo normal, pero que te recompensan con mucho cada vez que consigues batir a un mini boss o a uno de los bosses que son auténticas bestias, que aunque parezcan unos mindundis, nos pueden costar realmente 40, 60, 100 intentos de matar, y no es broma. ¿eh? Pero cuando los matas, joder, macho. Te sientes como Rocky, ¿no? Cuando ha subido las escaleras en la película y levanta los brazos, pues yo creo que es la comparativa más, más acertada no que, que, que del sentimiento ¿no? que, que, que tienes cuando vences a uno de estos bosses no que, que te superan en todo. Pero bueno, eh, Sekiro es una pasada. Tiene, tiene algunos rasconcillos en el apartado técnico, pero tampoco lo desmerecen mucho. ¿no? Front Software nunca ha destacado porque sus juegos sean especialmente pulidos en lo técnico. Y, y Sekiro, sobre tener algunos momentos realmente bonitos, eh, realmente bellos, no en pantalla, si lo jugáis en un monitor 4K, aunque no cambia mucho, de 1080 a 4K, algo se nota en la iluminación y no sé, algunas cosillas. Pues te deja algunas estampas brutales, pero después también tiene pues, algunos otros momentos que dices, joder, parece un juego de Play 3. Pero bueno, esto suele ser habitual en los juegos de From Software, así que no os asustéis si aquí lo que vienes es por la propuesta jugable y los gráficos en plano secundario. Si están bien, pues mejor. Y si no están bien, pues bueno, te jodes y sigues avanzando. Yo por eso no voy a dejar de recomendar Sekiro. A mí me gustó mucho.
1: Pues nada, yo es que veo las escaleras de Rocky y me dan pereza. <risa> no, a ver, vale, vale. es un juego, el, el, las puntuaciones de, de, de la prensa especializada de general coinciden en todo el mundo. Yo es un género que no me gusta para nada, me desespera, y, y pero bueno, si te atrae el género, es de lo mejor que hay, obviamente.
0: Bueno, es el, es el, el problema que voy a tener realmente es este ¿no? Que o, te, claro. o le entras o no O sea, si tú entras en su en su juego eh, Nunca mejor dicho Pues vas a flipar O sea, se va a convertir en, en uno de los mejores juegos O de las mejores experiencias que probablemente haya jugado nunca Pero si no entras en su juego Pues vas a jugar una hora Lo vas a dejar ahí en el cajón desastre Y vas a decir, esto no lo vuelvo a tocar ni con un palo
1: Claro en, No, pero en, entonces... aquí entiendo que ya La gente que nos esté escuchando eh, sabrá de qué va, o sabrá lo que es un souls y, y sabrá lo que se sí. va a encontrar en el juego. Entonces si estás es lo que comentaba, si estás dispuesto a aceptar ciertas carencias, pero por ese gameplay exclusivo, eh, difícil, pero que sabe compensarte sí. tu esfuerzo,
0: hmm.
1: eh, la sensación y la satisfacción de completar ciertas ciertas partes del juego, pues pues son únicas. Yo a ver. Algo jugado, ¿no? Y, y sí que llegará a ciertos a ciertos bosses que te cuestan del, y lo que decías tú, ¿no? Los derrotas y es esa sensación de, guau, wow, no me lo creo, ¿no? De, de, de la tensión que te provocan hasta el último momento, hasta que no das el último toque y te lo cargas. Eh, sí. Yo es, más, es...
0: más de una vez me he visto como Cristiano Ronaldo delante de la tele, ¿eh? Ahí...
1: Sí, exacto, exacto esa, esa sensación porque es que no te puedes descuidar Ni hasta el último segundo Que te crees que ya lo tienes todo hecho Y de repente se te va todo al garete O sea, la dificultad sí, que sí, tiene el juego es esa eh, Entonces, el, ese, ese último segundo En el que le das el toque de gracia Al enemigo y cae desplomado O sea, eh, esa sensación de recompensa este, juego, este tipo de juegos Y este juego en concreto Esa sensación es única No la vas a reproducir sí. en ningún juego más Del catálogo de Estadia. Entonces, sí, sí. Encima, estás... sí. eso
0: que has dicho tú del último toque aquí en Sekiro, el último toque es una ejecución brutalísima, ¿no? que te da como sí. ya lo has derrotado, pulsa esto y cuando lo pulsas dices, me cago en la puta ya, dices, me ahora, me ya me... está,
1: ya está ya está, sí, sí, sí sí
0: la verdad es que, y suele estar, lo, lo bueno también eh, que estos juegos que han llegado un poco tarde hasta días que suelen estar, igual que el Fallen Order, de, de, de precio muy bien no suelen estar rebajados, el Sekiro creo que salió creo que eran 31,99 o 29,99 y también salió con oferta o sea, si no tenéis mucha prisa por pillarlo, lo podéis encontrar rebajadito a menos de 25 euros y, joder, no deja de ser recomendable. Si, si os gusta la propuesta y si no, pues no sé, ya os arriesgáis. <ríe> Eso es, es que es así, es una lástima no tener una demo ¿no? para este tipo de juegos que son tan, tan, tan
1: particulares. con. Lo sí, que pero bueno, al final son todos. Cuando recomendamos, por ejemplo, el de división 2, eh, ya, ya sabes la sí. propuesta que te... Que te va a ofrecer Division sí. 2 y a lo mejor sobre ser un muy buen juego, esa propuesta no te dice nada y no lo vas a disfrutar. Pero quiero decir, dentro del catálogo es, es lo mejor que hay y, y el, si te gusta la propuesta, el juego no falla. Que eso es lo importante, pues sí. ¿no? Ahí estamos, esa es la idea.
0: Bueno, vamos a terminar la lista, va. Después de Sekiro tenemos el último de nuestro Top 15, ya os hemos dicho que no iban por orden ni muchísimo menos, que es un recién llegado. ¿Y que está aquí? Pues porque es un mal juego y también porque es el único exponente de su género. También todo hay que decirlo. FIFA 21.
1: Pues sí, también tenéis el análisis para variar en estadio.com. Nada, ¿qué tenemos que decir de FIFA? Que no se sepa ya. Pues eso. Poco, bueno, poco más. O sea, lo único todo... que
0: podemos decir para los muy tiquismiquis es que no es la versión next-gen, ¿vale? O sea... Las físicas de los pelos no son las de PlayStation 5. Por lo demás es FIFA 21 tal cual en estadio. Exacto. La barba
1: de, de, de Messi no es la, <risa> la. No se afectó ese día como tocaba, pero bueno, nada. No, sí, el sí. juego luce muy bien. El juego es espectacular. Eh, tuvo algunos problemillas con, con el tema del guardado y tal, pero que en principio deberían de estar solucionados. Y, y nada, pero juegos, juego, ¿qué vamos a decir del FIFA? Pues ahora mismo, en cuanto a juegos de fútbol, es, eh, es el mejor, es el que más ventas tiene. Y bueno, si nos está escuchando, Berchi estará... <risa> Hoy está ganando... los pelos del es... Messi. <risa> estamos echando mucho de menos a Berchi. <risa> Si sí que nos eh... hubiera puesto
0: los puntos sobre las IES, ¿eh? sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí <risa> ya tenemos, <risa> tenemos a fuego las
1: palabras de, de y Pero bueno, el, nada, el FIFA, si, si quieres un juego de fútbol, no tienes otro, pero es que es lo mejor que hay ahora mismo en, en cualquier plataforma. O sea, que ahí no fallas tampoco. El FIFA, y aparte la versión de Estadia, no será nes gen pero los tiempos de carga son una locura. O sea, desaparecen prácticamente. O sea, cogemos Eso sí que lo hemos cogido de la nes gen se nota y mucho. O sea, los, los típicos mini entrenamientos que hace el juego mientras está cargando para empezar el partido, en estadias es que cuando te sale el muñeco para coger el balón para moverte, ya te ya te pone bajo pulsa tal, para empezar el partido, o sea estarás sí, ahí sí, lo sí. que tú quieras estar pero los tiempos Ahora, de carga, pero, brutales esto, también es,
0: esto es para todos los juegos que están en la lista, no, para todos los juegos que están en Stadia raro es el que no mejora sus versiones de consola o incluso de PC si no tenemos un disco duro SSD de 4000 megas por segundo el que no mejora en los tiempos de carga con estadia
1: Exacto, no, pero bueno, hay algunos juegos que se nota más que otros Y en, sí, este, sí, sí. en este caso en concreto, vamos, los tiempos de carga son espectaculares, no, son irresorios Y el juego A recomendadísimo
0: en, en, ya, que, ya que lo hemos dicho de los tiempos de carga, Red Dead Redemption 2 también es uno de los que es para flipar Lo que hace Stadia con los tiempos de carga, ¿eh? que estamos hablando que en consola son dos minutos para empezar a jugar y en estadía está por debajo de los 40 segundos, que sigue siendo mucho tiempo pero joder, vete a los dos minutos de una Playstation
1: Claro, no, nada no, te puedes ir a hacer un sándwich, te vas al baño, te lees el periódico mientras nada, vuelves, te preparas un café y ya te preparas para jugar en estadía, ¿no? Sí, en estadía esto
0: de ver el móvil cuando se están cargando los juegos, no pero bueno, esto ya es una cosa aparte. Bueno, lo que decías, es que FIFA que, que ha salido un port cojonudo, quitando que no es el nes se han cogido la versión de PC, por lo visto, para hacer el port, pero bueno, les ha salido, les ha salido perfecto. Vaya, funciona de puta madre. El buque este del guardado ya está arreglado y ya no hay ningún problema. Salió a precio reducido. La oferta ya se ha terminado, pero seguro que vuelva a salir el precio. El, de juego,
1: oferta... o sea, el juego, la única pega que puede tener el juego es que, que vengas de jugar en otras plataformas al FIFA 20, al FIFA 19, al FIFA 18, al FIFA 17 y estés un poco cansado de FIFA. Eso es la única pega. Ahora sí. Vale, y que
0: no tiene crossplay, eso también. Exacto. Importante.
1: Pero bueno, si no estás, si no es algo que, que te importe excesivamente, la, la que sea repetitivo en, en la práctica, pues el juego ya está. Es recomendado, simplemente ya está. Es lo mejor que hay ahora mismo este año de juegos de fútbol.
0: Pues sí. A ver si se anima a Konami y nos saca el Pro. Pues sí. <risa> Para tener debatillo. <risa> Exacto. Pero bueno, vamos a hacer unas menciones especiales. Vamos a hacer dos tipos de mención. Vamos a empezar por los juegos indie que más nos han gustado de Stadia, aunque hay muchos, pero estas es son nuestras preferencias personales. Eh, bueno, vamos a empezar por Enter the Gungeon. Para mí, personalmente, pues el mejor Ballet Hell que nos podemos encontrar, yo diría que en plataforma alguna. Y en Stadia, pues un port... Pues fácil, ¿no? Era fácil de hacer, un por perfecto Va de puta madre, el juego se ve De lujo, 1080, 4K, como quieras El funcionamiento es maravilloso Y un juego súper largo, con muchísimos Secretos, con muchos personajes Con una dificultad bastante cabrona No sé, a mí, a mí me encantó
1: Yo la verdad es que no lo he probado no Lo tengo pendiente porque me lo recomendaste Pero bueno, que al final son tantos juegos Que, que alguno tiene que, que Quedarse por el camino, pero lo jugaré <risa> Y, y nada, poco tengo que añadir a este, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Yo este creo, no, no, creo que no salió en el Pro y el precio eran sobre 20 euros. Pero bueno, si no tenéis mucha prisa por jugarlo, seguro que acaba saliendo en el Pro. Y si no lo habéis probado nunca, habéis visto vídeos o lo han recomendado, pues nada, pillarlo que no nos no va a decepcionar. Os va a gustar muchísimo. Después tenemos Into the Bridge, un juego de estrategia... Pura y dura, o sea, con una, con unos gráficos toscos, eh, podríamos decir que hasta cutres, pero con un planteamiento de estrategia rocoso, vaya, sólido. Uno de los mejores juegos de estrategia que ha salido en los últimos tiempos. Y bueno, pues eso, o sea, a los que os guste la estrategia pura y dura, que tengáis, que seáis muy sesudos ahí en cada combate, en cada movimiento, pues Into the Bridge seguro que os va a gustar.
1: Si, sí, es un juego de estrategia en el que prima la... cada vez que mueres tienes que repetir otra vez ¿no? es eh... Recuerda mucho a la película de Al filo del mañana de Tom Cruise sí. el... Nada, y es y bueno la película, tierra ¿no? está invadida por una amenaza alienígena y tal y nosotros tenemos unas mecas que tenemos que utilizar para derrotarlos y bueno basa su dificultad en eso ¿no? en, en que cada vez que te mueres se, se generan otra vez el combate con unas características concretas y tenés que volver a repetirlo y, y es tremendamente adictivo. Pues sí,
0: bueno, vamos a continuar con la mención indie a toda la saga, si es que podemos llamarlo así, porque no tienen nada que ver algunos de ellos con los otros, eh, del mundo Steam World tenemos Steamworld Dick 1, Steamworld Dick 2, eh, tenemos Steamworld Quest y tenemos ¿cómo se llama el otro? Eh, joder, no me acuerdo de cómo se llama el de el Haste. Exacto, Steamworld Haste. Madre mía, y eso que me los he jugado todos, pero de peor. <risa> bueno, los los Steamworld Dick, el 1 y el 2 son pues un poquito cómo definirlos, como unos Metroidvania, juego de plataformas, el 2 es bastante más Metroidvania que el 1 son muy entretenidos, no son muy largos y, y son muy... La verdad es que el planteamiento la historia que nos cuentan es chula, tampoco es una gran cosa suficiente para seguir jugando y yo recomendaría sobre todo el 2 el 1 suele estar más barato pero es, es mucho más cortito y es más, es más comedido en todo lo que nos plantea no el 2 es más largo y está muchísimo mejor hecho todo lo que viene a ser el backtracking está súper medido, la, las nuevas habilidades para acceder a nuevas zonas Está, está muy currado. El juego está muy chulo. Después tenemos el, el haste como bien has dicho tú, que no me acordaba yo con mi cabeza loca, que es un juego de estrategia, eh, también basado en este mundo Steam World, ¿no? Pero, pero bueno, aquí le da una vuelta de tuerca, nos encontramos, somos unos piratas espaciales con nuestros Steam Bots, que son robots que van a vapor. <ríe> muy curioso todo esto del Steam World. Y aquí tenemos un juego de estrategia de disparos, ¿no? en el que mover a nuestros personajes con nuestras, en cada movimiento, con las casillas de, de movimiento del personaje, los puntos de habilidad para hacer nuestros disparos, nuestras tiradas. Está muy, muy chulo. Si te gusta la estrategia, es está a medio camino entre un juego desenfadado y un juego complicado, porque también te puedes complicar tú la vida, lo que quieras, con los niveles de dificultad. Pero yo le daría una oportunidad. Si lo pillas a un precio bueno, incluso si sale en el Pro, si no es que ya estuvo. Que creo que sí. Eh, a mí me gustó mucho. Yo lo jugué en su momento en la Switch y me lo. Uf, le pegué una fumada que no veas. Le metí 40 horas y después lo he vuelto a probar en Stadia. En Estadia va de puta madre. O sea, recomendadísimo. Y para finalizar está el Steam Gold Quest, que es un juego de rol. De bueno, de rol. Es un juego de combate por turnos, al más puro estilo JRPG, pero con los personajes del mundo Steamwall metidos en un embrollo medieval. Es que aquí esta gente se le, se le va la pinza cada vez que hace un juego. Y no está mal, la verdad. Yo me esperaba más, lo compré. Lo compré de salida cuando salió también en la Switch y también lo juego en Stadia también va de puta madre y, y nada, este está muy chulo pero peca mucho de repetitividad de combates repetidos, de voces que se repiten con otro color cuando podrían ser voces diferentes pero bueno, sigue siendo bastante detenido y da para, un, para muchas horas
1: Pues sí, de hecho y quiero apuntar también que están los análisis de todos de casi todos ellos en Hoy.com.
0: Pues creo que están todos menos el al uno.
1: Sí, a mí me suena también que falta ese, pero bueno, todos los demás los podéis leer tranquilamente, detenidamente. De hecho, Víctor fue quien realizó los análisis y sí. ahí lo tenéis todo explicado, pero bueno, ya los puso bastante bien en su momento. Y sí. bueno.
0: yo Si tuviera que recomendar uno, así decir, hostia, coge solo uno, posiblemente me
1: quedaría con el haste. Nada, y apuntar, en su momento, no sé si todavía están disponibles en, para descargarlos en Stadia Pro. En su momento, eh, estuvieron todos en algún momento, han estado eh, disponibles para reclamar en, con la suscripción de Stadia Pro.
0: Bueno, vamos a finalizar nuestra mención indie al darside Detective, Detective Unhumble in the Lab, que hemos comentado antes. Que bueno, Felipe, tú dirás... Sí, pues a ver, es
1: un juego que precio completo creo que estaba unos 12 euros, una cosilla así, no sube mucho. También comentaros que hay rumores de que puede salir próximamente en Stadia Pro, con lo que aquí, no sé, dependiendo un poco de vuestras ansias, ¿no? Pero es una aventurilla, ponte en click. Bueno, ya os he dicho un poco antes, ¿no? De Que es muy sencillita, muy asequible, muy directa, con textos en castellano, referencias a, pues a otros juegos, a películas, a a cine de terror y misterio eh, tal, y es pues es, es curioso, ¿no? Son casos separados eh, que se van... no sé, es muy sencillo de jugar y sobre todo que es... Eh, que gusta. Es el típico juego que no te esperas mucho, empiezas a jugar, cuando te das cuenta, llevas tres horas y dices, ostras, es súper sencillo, eh, quiero seguir un caso más, quiero hacer otro caso más y, y, y no te das cuenta de, de que se te ha comido X horas al día y, y que te ha dejado esa sensación de, de, ostras, he disfrutado, ¿no? Me lo he pasado bien jugando el juego. No sé, está muy chulo, eh... Como os decía, igual sale en el Pro, no sé si, si deciros que os esperéis un poco a ver. El juego también es a precio reducido, eh, creo que eran eso, 12 euros. Y en media horita os podéis hacer el primer eh, capítulo, lo digo porque si alguno no quiere esperar, quiere probarlo, lo podéis comprar, probáis el primer capítulo que no os llevará más de media horita o una horita y, y así ya podéis haceros una idea de lo que se espera. Y, y nada, pues en ese caso, que seguro que si lo compráis os lo terminaréis porque el juego está, está muy chulo. Una estética pixel art, eh, pero bueno, bien cuidada y, y nada, con un, una, una narrativa que quizás falla un poco de vez en cuando en la tra las traducciones, mmm, tiene algún pecadillo por ahí, pero bueno, nada, nada que no se le pueda perdonar y por ese precio yo lo recomiendo.
0: Pues muy bien, vamos a dejar aquí nuestra mención indie y vamos a hacer una cosa que yo he denominado mención del book o juegos que no deberíais de tocar book. según qué condiciones
1: Los juegos recomendados por Books Like Year, Books patrocina like Ahí estamos.
0: Toy Story nos patrocina la
1: mención sí. del book Books Like bueno, Year.
0: Vamos a empezar, ya hemos hablado yo creo que de todos menos del último que tenemos en la listilla porque todavía no tenemos el análisis, hemos hablado bastante de, Porque de... no es tontilla ¿Sí? ¿De por qué no, no van bien o qué problema tienen? No, vamos a empezar con Metro Exodus, que Felipe nos lo ha contado muchas veces, que el juego, pues nada, y yo lo comprobé porque él me fue tan pesado de decírmelo, vas, ah, pruébalo, pruébalo, y lo probé, que el juego realmente si lo pones a 4K no va bien. Exactamente. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero se le mete como una especie de input lag, no negativo. El, sí, el juego empieza a tener stutter, fallo... O sea, que no, pero lo pones a 1080 y el juego va de puta madre. O sea, ¿hasta qué punto...? Eh, la gente de Stadia no revisa estas cosas cuando salen, cuando le dieron tanta promoción al tema del 4K, pues no, no sé, son, son cosas que se nos quedan en el tintero, pero bueno, Felipe me dio mucho la brasa con lo del book y al final pues claro, como siempre, pues tiene razón el hombre y el juego, el juego 4K va mal <risa> No, a ver, que...
1: Lo, lo que sí que me gustaría dejar claro es que siempre que hacemos un análisis o siempre que que vemos algo raro, claro, porque en un momento determinado podemos tener problemas con la conexión y que el juego, pues de tirones, alguna cosilla, que, que tampoco es lo normal, ojo. ¿eh? Yo creo que no he tenido nunca un caso, una vez muy puntual, que reinicié router y me funcionó. Y no he tenido nunca más ninguna mala experiencia. Pero sí te quedas con la cosilla, de, de con la copra de decir, ¡Ostras, seré yo! Entonces, siempre que tenemos algo de esto y antes de publicar un análisis, lo probamos eh, con, con otras conexiones. Pues en este caso yo le dije a Víctor, ¡Oye, pruébalo tal, a ver si te, te, te pasa! Pero eso todos los juegos. O me, Víctor me lo dice a mí, ¡Oye, prueba este juego que a mí me pasa esto! no, Entonces, pues eso. Es la curiosidad que hemos comentado mil veces y que el juego 4K, pues no. Pero a 1080p, pues dices, es un juego que os tenemos que recomendar. Pero claro, de ahí que lo recomendemos como, como Bugs Lightyear recomienda las cosas. <risa> así, <risa> a medias, pues, a medias. Eh,
0: Es un juegazo, pero pues a 4K no va bien. Es que es así de sencillo. ¿no? Si podéis pasar esto por alto y en, os conformáis con el modo 1080, que también os tengo que decir, como siempre hemos dicho, que con las teles actuales, con el rescalado que hacen y toda esta película, en concreto en este juego no se nota mucha diferencia. Solo que en 1080 va bien y en 4K no. Es un juego súper recomendable.
1: Sí, es un juegazo. Es una lástima lo que el, el fallo que tiene la optimización, pero a 1080, si vais a jugarlo a 1080 o estáis dispuestos a jugarlo a 1080, también es un juego que, que lo podéis comprar con los ojos cerrados.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a darle cañita, va, que si no se nos va esto de las manos. Va, Después va. tenemos el Dirt 5, que lo estuvimos haciendo el análisis hace poco, tanto en el podcast como en la web. Y pues otro caso, pero todavía yo diría que más, más duro que el de Metro Exodus, ¿no? Porque sí. este a 4K directamente pues, explota, ¿no? La estancia de estadia que estamos utilizando, a los 40 o 50 minutos, explota allí donde esté, en Minnesota, donde sea. Y, y, el, y, el, y el juego... En, en Wichima, en Wichima. Sí, y, el, y el juego deja de funcionar, ¿no? Empieza a ir a un FPS, a dejarse de escuchar, no sé, a hacer cosas raras, de repente se acelera, se frena... Bueno, pues otro, otro de estos bugs extraños que nos encontramos en Estadia, que no sabemos qué control de calidad han pasado, pero que es una auténtica pena porque el juego se ve de puto lujo, es un juego gráficamente súper bonito, súper espectacular y que va a 60 FPS de la hostia, pero claro, cuando te pasa esto del bug... Pues han sacado la partida, ¿no? ¿Qué pasa? Nos pasó como con el Metro 2. No, eh, con el Metro 2, digo, con el Metro Exodus. <risa> <¿Qué> <risa> Lo metes pasa, a ¿Estás bien? Si me, va? si me va la <risa> lengua ya. Lo metes a 1080 y el juego va como la seda. O sea, pues mira, estas cositas que tiene Stadia.
1: Sí, y es curioso, ¿no? Porque es, es un juego. Y... Pero en este caso, con el Metro Exodus. Ya me lo has pegado, cabrón. No, con el Metro. Do, con el Metro Exodus. Va, bueno, en serio, va. Con el Metro Exodus, eh, yo he perdido la fe. No creo que lo arreglen. Pero no, con no, este no, yo no, creo no. que lo arreglarán. ¿eh? Al momento de. de bueno, de, que, está, que se publicará este podcast no lo sé, no lo he podido probar este fin de semana, quería probarlo a ver pero bueno, me imagino que con el tiempo lo arreglarán pero ah. eh, ahí queda y hay que tenerlo en claro que en, en un momento determinado el juego a 4K cuando lleves eh, 30 o 40 minutos empezará a petardear y no podrás ni coger una captura de pantalla, vamos es algo no, no, no. no, no
0: se puede jugar que...
1: no no, no, no va a no, golpes de... y, bueno, y
0: fallo. Lo dejamos claro, bueno, lo dejaste tú claro en el análisis, pegándole un petardazo a la nota. Después lo dejamos claro en el podcast de que no, que vaya, que a 4K si lo compráis por. Por los gráficos y por jugarlo en una tele 4K, de momento no lo toquéis ni con un palo y cuando ya esté funcionando bien lo diremos tanto en la web, cambiando la nota y poniendo la que realmente debería de tener, Exacto. y lo diremos en el podcast, por supuesto, que es una lástima porque el juego está chulísimo.
1: Pero pero bueno. El juego, sí, el juego a mí me enganchó tremendamente, pero es, es un, un arcade, bueno, tenéis el análisis eh, con todos los detalles de la jugabilidad, gráficos y demás, y es un arcade de, de, pues eso de, de todo terrenos es súper chulo, súper chulo, o sea, es, es muy arcade, mm. eso sí, pero está muy chulo.
0: Hombre, yo diría hasta el nivel de que si no tuviera este book, posiblemente lo hubiéramos puesto en la lista de los juegos que más nos han gustado. No, no,
1: posiblemente sí. no, sí, ya te lo digo yo que sí, ya te lo digo yo que sí, que por su, o sea, es un juego de, de, es un arcade de velocidad que tenía su modo carrera con un podcast eh, eh, doblado en castellano, que bueno, que no es tampoco la gran parafea, pero yo qué sé, llega un momento no que mezclan así tipo humor y tal, y llega un momento que quieres saber qué es lo que pasa, eh, te da un aliciente más para seguir corriendo, las carreras a mitad carrera cambian, son muy espectaculares, de repente tienes una tormenta eléctrica, de repente estás conduciendo por hielo, de repente por barro, o sea, es un juego muy chulo, muy chulo. La lástima, pues el, el fallo este que a 4K, cuando lleves 40 minutos, pues adiós, no se puede jugar. Bueno
0: va, continuamos con los books y juegos rotillos Con Tenemos el Metro Do. El... Metro 2. <ríe> Tenemos el Watch Dogs Legion Otro juego que, pues bueno eh, Ubisoft eh, tenía una rachita de ports Pues no, no no, tan malos Yo diría que algunos hasta buenos Como el, el los que hemos dicho antes en la lista de los buenos buenos De Division 2 y Immortal Fenny Rising mm. Y nos sueltan este Watch Dogs Pues que pasa otra vez lo mismo A 4K, pues sale a petardear
1: bueno, hay que decir aquí que aquí el fallo no es tan grave como, como en el 10, pero sí que es verdad que falla. No le bajamos tanto la nota porque todavía no habíamos aplicado una, esta política nueva que vamos a seguir a partir de ahora. ¿no? Eh, de, cuando un juego sea injugable eh, con una resolución o tenga algo que impida jugar al juego bien, directamente la, la nota será por debajo de un 5. Vale. en este momento el bug no era tan grave pero sí que es verdad que no llegamos a penalizar tanto la nota pero sí que a 4K pues daba unos tironcillos que no debería de dar a 1080p se jugaba muy bien eh, aún así a nivel técnico en algunas cosillas le faltaba un poco el juego salió verde, salió verde. pero es pues lo que comentamos, a 1080p si estás dispuesto a dejar pasar algunas, algunas cosillas técnicas el juego está muy bien también Está muy chulo. Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, para terminar la lista, no quiero extenderme mucho con el Watch Dogs, simplemente eso, que a 4K pues, no funciona todo lo bien que debería. Y a 1080, pues que va a 30 FPS, que lo sepáis también, o sea, para los que seáis un poco exquisitos, eh, va a 30. Vamos a ir, ya que, ya que hablabas de juego que ha salido verde, vamos a hablar, todavía no tenemos el análisis, pero bueno, de esto sí que podemos hablarlo, para que así os hagáis una idea, de Loud Riders, Bueno, que verde, verde, pues está verde, la verdad, porque justamente, bueno, estuvimos hablando ayer y me dijiste, pruébalo, porque yo lo había probado en Xbox One X y nada, lo he probado y efectivamente el juego pues va, va mal. Ah, mal, no, no, no nos engañemos. Tiene modo rendimiento y modo calidad gráfica y en modo calidad se supone que está bloqueado a 30 pero rasca y en sí. modo, si ya rasca en modo calidad gráfica, pues en modo rendimiento yo creo que no va a 60 en ningún momento. Es probable que intente ir a por los 45 pero no sé si lo consigue y joder, macho, es que rasca muchísimo, tío. Y, no sé, les ha salido el juego este, quitando que el planteamiento y que el gameplay y que todo, pues está bastante chulo y mola, eh, joder el rendimiento es un poco penoso.
1: Sí, no... Es una pena porque es un muy buen juego. No es un juego excelente, es un juego que venga a romper nada, pero tiene cosas muy buenas. Sin embargo, pues la, la versión de Stadia desconozco, probé un poco la de One X y tampoco es que me gustó excesivamente, pero la versión de Stadia es lo que comentabas, ¿no? El, el modo resolución que prima la resolución por encima de la, ta por la, por encima de la tasa de, de refresco, pues imagínate ya cómo va. Pero es que luego pones el que prima la tasa de refresco por encima de la resolución, la resolución en ocasiones baja muchísimo y, y no conserva la tasa de refresco. En alguna ocasión sí que consigues hacer un combate más o menos limpio, que no baje pero cuando le da por cargar algunas texturas por hacer algo, el juego empieza a rascar y esos 4 o 5 segundos se te van por ahí rascando y de repente tienes cuatro personajes encima metiendo tachazos y ya se va todo, se lía todo. Una pena, la verdad, porque porque bueno, el, el juego, el, el gameplay que tiene es muy bueno, la, la propuesta jugable es muy original y dentro de que como Shooter Looter no descubre nada y hay algunas cosas que las hace mal, las que las hace bien, las hace muy bien. Es una pena, pero bueno. Eh, sí, pero el juego, el juego imagín... ha salido
0: rotillo en muchos aspectos, tío. Ha salido, esto del, 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 del frame rate, en los dos modos. Después tenemos que el crossplay está deshabilitado porque tuvieron un bug y siguen sin arreglarlo. Y, y después también que el juego necesita conexión permanente con los servidores, ya no de Stadia, sino de, de Square Enix, ¿no? Y hay veces que le cuesta como 5 minutos entrar a la partida que estás jugando tu monojugador, o sea... Que lo arreglen ya, por favor, no puede salir un juego así.
1: Sí, está... ha salido bastante roto y, y aparte también otra cosa. Están lanzando parches en todas las versiones y la de Stadia, el parche de la versión de Stadia, se está haciendo derrogar. O sea, nada, no, no lo están haciendo con la versión de Stadia, no lo están haciendo muy bien, la verdad. No... Eh, me imagino que cuando publiquemos el podcast el miércoles, el análisis estará ya en la web. Y si no está, eh, estará a caer, porque vamos, eh, lo tenemos ya casi finalizado. Pero pero bueno, nada, yo de momento recomiendo esperar. Porque el juego, el juego dentro es lo que decía, dentro de que hay cosas que las hace mal, que, que nos parecerán de la generación anterior, tiene mecánicas jugables muy chulas y, y pues bueno, que para jugar en cooperativo puede estar muy bien. Y, pero, pero conforme está en el estado actual ahora mismo, yo no lo recomiendo.
0: No, no, no. Ahora mismo no, no vale la pena que, que le deis la, la más mínima oportunidad cuando esté... Lo, bueno, el análisis ya veréis la nota, que no, no va a ser muy buena, ya os lo decimos. No será y... un suspenso porque el juego pero, lo, lo puedes pero no será jugar. Pero un suspenso, sí. pero casi.
1: Pero bueno, eh, bueno, ya lo veréis.
0: Sí, eso. Y que bueno, que si el juego se va actualizando lo que sea, pues iremos actualizándolo tanto aquí en el podcast, como en el análisis, como en la web, estadio.com. Correcto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el meollo, que para ser dos, vaya tela, la chapa que os hemos soltado. Y nos vamos a ir a, al buzón del Estadio oyente.
2: El buzón del Estadio oyente.
0: Pues bueno, esta semanita en el buzón del Estadio oyente. Como ya sabéis, podéis enviar vuestros audios de hasta 30 segundos o vuestros textos respondiendo a nuestra pregunta a Estadia hoy radio arroba gmail.com Estadia hoy radio arroba googlemail.com vale eh, la pregunta que teníamos de la semana anterior era qué es lo que menos os gustaba de Estadia o lo que incluso llegabais a odiar no de Estadia que esto es eh, esto, hicimos el podcast de, del hate de Estadia la semana pasada así que la misma la, la misma pregunta que nos hicimos a nosotros mismos vaya eh, os la hicimos a vosotros y, bueno, hemos tenido varias respuestas y vamos a pasar a leerlas, a escucharlas y a comentarlas un poquito. Vamos a empezar con Raúl Avilés, que nos pasó un texto y dice lo siguiente. Pues, contestando a la pregunta de la semana, lo que menos me gusta de Stadia es que para jugar en el Chromecast Ultra solo se pueden vincular los mandos de Stadia. Tengo un Razer Raiju Ultimate y solo podría jugar en el PC con ese mando. Pues una pena, porque es un mando con una pasta y un mando de una calidad notable, ¿no? Y encima nos apunta Raúl y no tengo PC para poder jugar. Pues vaya, entonces que no puede jugar con el Rayu a Stadia. Así de simple. Y, y dice que también, e incluso más que esto último, es la mala publicidad que hace Google de su servicio. La gente no tiene ni puta idea de lo que es o no es Stadia. Somos los usuarios los que estamos haciendo la evangelización. Dice, un abrazo y seguidas así máquinas. Un abrazo para ti, Raúl. Y sí, esto último que has dicho es algo que coincide mucha, mucha gente. Nosotros, pues por supuesto los primeros, ¿no? No entendemos el mal marketing que hace Google de esta grandísima plataforma de juegos. Y, y bueno, lo de los mandos, pues también, también es una cosa bastante, bastante cabrona, ¿no? Porque esto le pasaba a Iñaki también, que también tenía un... Creo que si no es el mismo mando que el tuyo, uno muy parecido, que valía una pasta. Y un mando muy bueno, ya no solo porque fuera caro. Y no podía utilizarlo de la forma que a él le
1: gustaría, ¿no? A ver, lo de los mandos eh, es, es difícil, ¿no? Hasta a cierta forma es, es algo entendible, ¿no? Porque entiendo que cada plataforma tiene que utilizar sus propios mandos. Pero sí que es verdad que en Stadia, pues llega a fastidiar y decir, ostras, es que este mando en el PC lo puedo, lo puedo utilizar, puedo jugar con él, pero en el Chromecast no. Entonces, no es, ya no es una cuestión de mapeo del juego con un mando en concreto, con un tipo de de drivers o no, o sea, es una cuestión del de dispositivo donde juguemos. No lo sé, me imagino que por el tiempo eh, implementarán alguna solución. En los Chromecast actuales, pues me imagino que no habrá ninguna solución porque ahí poco se puede hacer, pero ostras, no estaría de más que hubiesen tenido en cuenta de, de decir, bueno, pues algún adaptador USB para poder funcionar por cable o, o, o por Bluetooth mismo, no lo sé. Pero bueno Pues
0: aquí, aquí se la sacaron con el tema del input negativo Y que el mando se conecta directamente claro. al router Y su puta madre Y entonces pues no podemos utilizar mantos bluetooth generalistas Pues llamarlos de alguna manera con el Chromecast Porque el Chromecast no los entiende
1: Claro, pero da rabia eso Que luego cojas el PC, que lo conectes y puedas jugar tranquilamente eh, Sí tal, que es verdad cual, sí. Y más cuando con el Chromecast Es cuando tienes la verdadera experiencia de estadía Que es cuando mejor eh, se ve el juego Cuando mejor responde es una es una auténtica lástima la verdad que sí a ver si a ver si con la llegada de Stadia, los televisores con la aplicación nativa y todo esto eh, se empieza a abrir camino en ese sentido también estaría bien pues sí,
0: una pequeña apertura. Es que yo creo que el Chromecast en sí es, es una castaña, ya lo dije sí, en el podcast anterior. Sí, y... ver, el
1: Chromecast está, para mí lastra mucho la experiencia, y eso que es la mejor experiencia que tiene Stadia. Pero estoy convencido claro. de, que, de que se utilizaran un, un hardware mínimamente más, más, ya no potente, porque al final no, no es potencia lo que necesitas. Pero, pero algo más específico para Stadia, pues seguramente el rendimiento sería mejor.
0: Bueno, si es que vamos a ver, las tele, hasta las tele hoy en día todas tienen Bluetooth, todas tienen de todo para sí. conectar cualquier cosa. No sé, bueno, ya veremos si con el con el Google TV se soluciona todo esto. A Pero ver, bueno, qué pasa. Como, como, siempre, como siempre lo vamos hablando. Vamos sí. a ver, va, continuamos con el segundo texto que nos lo manda Choan y nos dice eh, Pues que le enseñe el móvil ponga a mi hija y se apropie del mando. <risa> bueno, está es bueno. <risa> <risa> Que vive en la piña debajo
1: del bar. Pues sí, mi hijo también ha jugado, ¿eh? Al Bob Esponja. Patricio, pásame el mando, por favor. Por cierto, no le ha gustado, pero
0: bueno. Y bueno, nos sigue comentando Chuan. La verdad, no esperaba nada de Stadia, pero estoy muy contento. Lo único, alguna vez dos negros o la falta de catálogo mayor, pero es que es algo que es cuestión de tiempo y creo que lo están haciendo muy bien para mejorarlo. Pues sí, bueno, esto ya, todo esto ya lo dijimos en el anterior podcast, todo esto que comenta Joan. Eh, lo de los negros del bitrate, pues sí, ciertos juegos, ciertos momentos, el bitrate nos puede joder un poquillo. Y lo del catálogo, pues sí, también es una de las faltas más... que más echamos, ¿no? Todos en, en falta, valga la redundancia, eh, pues más catálogo. Y poco a poco, como tú has dicho, lo están haciendo bien y ya lo dijimos, desde este cambio de política que tuvieron se ha notado bastante para bien. Y esperemos que siga la tendencia, ¿no? de, de buenos juegos y de anuncios importantes y de buenos ports y bueno, de todo este. De todo este meollo, ¿no? Que tenemos metido aquí en Estadio.
1: Bueno, Catálogo poco a poco se va poniendo las pilas, ¿eh? Que de una semana para otra nos cerraron la boca con bastantes anuncios y tal. Ah. Y, y bueno, falta todavía, obviamente, pero bueno, el ritmo yo creo que es bueno. Y, y es. Las previsiones son buenas. O sea, pues eso,
0: aquí... que, el, que, que el ritmo no pare, no pare, no.
1: <risa> Me gusta tu entonación, sí, 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 sí. Víctor, y tu ritmo Esa, es Mi ritmo
0: de, de muerto Bueno, pero... vamos a terminar <risa> Vamos a terminar con los textos ¡No! Uh, sí, queda uno solo Esta Bien. semana Sir Arthur nos ha vuelto a enviar un texto cortito, pero directo Dice, sin duda lo que más odio de Stadia es el input lag De la pantalla principal del Gronkast Ultra para el videojuego. <risa> <de> Insufrible <risa> Pues ya lo dije, ya lo dije, Sir Arthur, que el Croncast es una puta basura. Bueno, y un saludo, cracks, nos dice Sir Arthur, un saludo, amigo. Pues sí, es que es esto. Muchas de las peguitas que le sacamos a Stadia vienen del Croncast y, como ha dicho Felipe antes, dentro de ser la mejor experiencia de Stadia, que gráficamente lo es, dista mucho de ser la mejor experiencia que podría tener Stadia, ¿no? Está, es una pena.
1: No sé, está mega limitado ahí. Deberían de, de poner, bueno... Deberían. Me imagino que en ellos están y que, y que lo que comentábamos, ¿no? pues con las teles nuevas, que salga con la aplicación nativa y demás, irán corrigiendo esas cosillas y veremos alternativas. Pero bueno, sí que es verdad que la interface, ya no en Chromecast, en, en el navegador y en cualquier experiencia de Stadia, la interface dista mucho de, si de no ser, fuera ahí, Si de no fuera perfecta. por el
0: Stadia, en Yashen. Si no fuera, por el
1: Enchancet. Vale.
0: Bueno, ya que hablamos de Enchancet, vamos a meter el primer audio, que es el yeah. compañero Aitor Elorza, Aitor Chu, que nos envía esto. Vamos a escucharlo. Stadia tiene muchas cosas que no me gustan, bueno, que no nos gustan en general a todos y que hemos comentado muchas veces en el canal, pero la que más odio es la indif indiferencia de Google en, en no arreglarlas, en no escuchar eh, que, que esas cosas no nos gustan ¿no? que necesitemos de terceros para, para tener una mejor experiencia yo creo que no es la solución
1: ¡En Chances! vamos, que Google parece haber creado la, la consola sin haber contado con la participación pues de los consumidores finales que realmente somos nosotros eh, los jugadores esto es un gran fallo bueno, aprovecho para felicitaros por el podcast eh, por el canal, por todo eh, sois unos auténticos cracks bueno en chances. En chances. <risa> Muchas gracias, editor. Qué grande.
0: Y, y sí, si es que aquí es lo que venimos, lo que venimos diciendo, ¿no? Que parece que a Google se la suda, ¿no? El patrocinar su propia plataforma y esto de, de que ha creado la consola sin tener en cuenta a los usuarios, pues es muy bueno también, ¿no? En chances, ¿no? Como decía Javier, eh, pues sí, sí. La verdad es que hay cosas que, por mucho tiempo que pase, nos siguen pareciendo igual de absurdas. ¿eh? <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar a, a Iván Forés, que es el segundo y último audio que tenemos esta semana en buzón del estadio oyente. A ver qué nos cuenta Iván.
1: Hola chicos, buenos días. Primero que nada, felicitaros por el gran trabajo que hacéis. La verdad es que me parto el culo con vosotros. Y respecto a la pregunta de la
0: semana, pues aparte del navegador y, y el catálogo, pues lo que me jode un poco más es también el, las rayas negras en el móvil. Cuando juegas con el móvil pues las partes negras de los laterales, ¿no? Que no puedes jugar a, a pantalla completa. Ya se ve bastante pequeño el móvil, pues imagínate con las franjas negras. Venga, un saludo.
1: Grande, Iván. Un saludo, Iván. Y pues sí. dime, Víctor.
0: No, nada, nada. Eso que, bueno, que la aplicación para móviles pues tiene, tiene mucho camino todavía también. Otra de las cositas de esta día que... Que también hablamos, ¿no? Que la aplicación para móviles está a medio hacer. Bueno, que en realidad es que parece que esté todo a medio hacer. Aunque funciona bastante bien, <ríe> está todo a medio hacer.
1: Claro, aquí, bueno, eh, yo coincido con lo que comentó Iván. No Y es que cuando juegas, siempre se por el formato de imagen, eh, se te quedan las franjas negras a los lados, ¿no? A ver si es difícil solucionar, pero tiene, por ejemplo, eh, GeForce Now lo que sí que hace es que tú puedes coger el móvil y hacer el efecto pinza invertido. O sea, como si hicieras un zoom en una foto y amplías la imagen de forma que te coge todo el móvil. Que sí, que te estás comiendo también trozos de, de visibilidad de pantalla, pero en ciertos juegos, pues te da, te da un poco más de visión y, y, y puede ayudar, ¿no? Y a ver, que me imagino que serán mejoras lo que tú comentas, ¿no? Que están por llegar y que con el tiempo acabarán saliendo. Pero son esos bueno, pequeños detallitos, es que... pues lo que comentamos.
0: Los móviles que tienen aspect ratio relaciones de aspecto muy raras, tío. Sí. 8,9 a 6, yo qué sé. Cosas extrañas que no tienen nada que ver con los estándares de televisores como el 16 novenos o el 21 novenos o todas estas cosas. Claro. Y, y claro, es bastante normal que, que, que bueno, pues que muchos juegos tengan que salir con bandas negras porque no pueden adaptar el formato, el ratio a lo que viene a ser el móvil. ¿no? ¿Que, puede, que podría hacerse de alguna manera? Pues supongo que sí, supongo que sí, ¿no? Eh, también lo hemos visto, por ejemplo, en YouTube, que también el 99,9% pues de los vídeos no están hechos para verse en un móvil con, con relaciones de aspecto extrañas como lo que tienen los móviles ahora mismo
1: pero bueno, uh, bueno, bueno son, son los detallitos esos no lo que, que es lo que hablábamos que pues que todavía tiene que empezar a escuchar un poco y a empezar a implementar ciertas mejoras y pero bueno yo me imagino que todo esto eh, va despacio pero va llegando
0: ¿eh? o sea que llegará pues sí, esto, como somos todos muy pacientes y muy evangelizadores, como decía antes uno de nuestros compañeros <risa> eh, Pues sí, de lo que era hasta día, el día uno, lo que es ahora, pues no, no se parece en nada Y seguramente lo que será hasta día, el año que viene, pues será mil veces mejor que lo que tenemos hasta ahora ¿no? Y si ya con lo que tenemos ahora, pues flipamos, pues démosle tiempo
1: El evangelio según Phil Harrison El input <risa> Tío, lag negativo Debe permanecer Es el primer, sobre el primer mandamiento cosas. El primer mandamiento de Phil Harrison bueno. El tito Phil, ¿nos estará escuchando? El tito Phil.
0: A ver si se saca algún Stadia Connect de estos mierderos Y nos cuenta una cosilla Bueno, eh, vamos a lanzar la pregunta Del buzón del estadio oyente Que se me ha ocurrido hace 10 segundos ¿eh? Porque no la tenía ni pensada, soy así de guay yo eh, Pues a ver eh, ¿Cuáles son los juegos que más os gustan de Stadia? o con los que más habéis disfrutado en Stadia. Así que tampoco os extendáis mucho, ¿eh? No os haga, no, 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 no metáis un podcast como hemos hecho nosotros, que ya he dicho antes que menuda chapa hemos soltado en el meollo. Así que esa es la pregunta. ¿Cuáles son los juegos que más os gustan del catálogo de Stadia o que más, más habéis disfrutado jugando a Stadia? Y vuelvo a repetiros el correo para que enviéis vuestras respuestas, tanto en audio de 30 segundos máximo, por favor, o en texto. Estadiahoyradio@gmail.com. ¿Vale? Pues nada, Felipe, yo creo que ya nos hemos
1: merendado el podcast, ¿eh? Sí, mira, yo creo que ya... Bueno, lo único mira puntaria que estamos, ya por decir algo más también y, <ríe> y rizar el rizo, eh, podéis pasaros por la, la sección en la web de estadio.com, la nueva sección de comunidad, dejar ahí vuestros comentarios y toda la gente eh, puede ir eh, añadiendo su usuario de Stadia para que los demás, pues eso, lo agreguen y jugar con, con los miembros de la comunidad y demás. Y nada... Y pues sí, yo creo que con esto ya lo tenemos todo, ¿no?
0: Pues sí, vamos a... Pues nada, te voy a, a decir adiós, ¿no? <ríe> hasta, hasta, hasta la semana que viene, aunque creo que nos veremos antes seguramente, o nos hablaremos seguro. Muy de un billón de cosas, que es todo lo que pasa detrás de esta de hoy.com, <risa> aunque nadie, ninguno de vosotros lo vea. Nos faltan horas,
1: nos faltan horas, por favor. Nos oh, faltan horas. <risa> eh, mira,
0: ya que, ya que estamos, si alguno de los oyentes es community manager o ¿no? le gusta <risa> a todo el mundo del community manager y quiere echarnos una mano, estamos abiertos a cualquier propuesta. Chavales, eh, chicos, chicas, gente. <risa> quien sea, por favor, echarnos una mano hembras, machos ¿no? echando esto, pues nada vamos a pasar ya a despedirnos y como decía Felipe eh, no íbamos a hacer un, no sé, nos iba a quedar corto el podcast y llevamos por dos horas y
1: dieciocho minutos,
0: así que y cada cual para ser dos, lo que nos ha cundido
1: pues sí yo creo que ya, por hoy ya está bien pues sí, la verdad que sí
0: bueno Felipe, pues nos vamos viendo
1: muy bien Víctor, un placer como siempre.
0: Y nada chicos y chicas, pegaros una vueltecilla por estadio.com para ver todas estas noticias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
1: Metro Exodus.
2: Uno. Yeah. <risa> <risa>